0: Fala, galera! Sejam bem-vindos mais uma vez essa semana a Rebeldismos. Eu sou Rodrigo Ferreira. O podcast aqui tem como objetivo quebrar na tua cabeça esse negócio que falam pra você que você não pode, que não dá, que não é pra você. E hoje e como que a gente faz isso? A gente faz isso com a história de pessoas que inspiram, que chegaram lá, que têm sucesso. E hoje eu tenho prazer e a honra de tá estar comigo aqui a Teca, minha grande amiga Teca, que é, é coordenadora do Instituto Gente e é a idealizadora do projeto Women, são coisas que a gente vai falar bastante mais para o final, mas hoje eu queria falar e conhecer muito, 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 muito a Teca, então seja muito bem-vindo a Teca.
1: Gente, que prazer enorme, Rô. Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você, com esse pessoal que tá aí. Obrigada para quem tá aí com a gente, né, assistindo agora nesse momento. Uma honra mesmo estar aqui, podendo contar um pouquinho de mim e, de repente, trazer aí coisas bacanas pro pessoal.
0: Com certeza vai. E a gente se conhece, mas a gente não se conhece tanto, né, assim. Pois é. A gente nunca, assim, nunca sentou para conversar muito, a gente mais... Foi de alguns trabalhos, algumas coisas assim, então também vai ser muito legal hoje para mim te conhecer um pouco mais.
1: Com certeza.
0: Teca, eu sempre começo, eu gosto de começar com a seguinte pergunta, ou com o seguinte ponto de vista, né? Quem é a Teca do ponto de vista da Teca? Então se a Teca falasse da Teca, como que ela descreveria? É, eu sei que é difícil, né? É, difícil. é uma coisa que todo mundo dá aquela...
1: É difícil. Eu assisti alguns né, dos podcasts que você fez, então eu fiquei pensando, gente, que perguntinha essa, né? (risos) Ai, ai. Bom, a Teca, do ponto de vista da Teca, ela é uma filha de Deus. Literalmente. Ela é uma pessoa responsável, amorosa, genuína, muitas vezes... Né? costumam dizer até que eu, tô, que eu sou genuína demais para os meus quase 42 anos. É... Eu tenho muito amor no coração. Eu sou uma pessoa que eu gosto de transmitir amor, de fazer com que as pessoas se sintam importantes, de dar carinho para as pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam especiais. Para mim isso é, é algo muito importante, que me motiva muito. Então a Teca é uma pessoa que gosta de dar amor, de fazer com que as pessoas se sintam especiais, e que tem Deus no coração, e Ele acima de tudo que comanda a minha vida, por isso que eu digo que eu sou uma filha de Deus.
0: Legal, que legal. Até que eu vou quebrar o protocolo aqui, mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque é algo que eu já... É, é, essa, o seu jeito, porque eu já, quando eu te conheci, eu falei, nossa, que pessoa amorosa. É visível, é com quem, pelo menos você nem me conhecia. É um abraço, um abraço-abraço, de verdade... É um carinho, é um jeito de pegar, que você fala, nossa, que pessoa amorosa. Mas eu imagino que isso deve te trazer alguns problemas também na vida atrás. Gente que entende errado, que,
1: enfim... Ixi, olha, você sabe que é engraçada essa pergunta que você me fez. Nos meus 41 anos, somente duas pessoas foram é, tiveram uma rejeição com esse meu contato afetivo. Duas pessoas, assim, que eu, obviamente, lá na infância, eu não lembro, né? Se lá na infância, quando eu era pequenininha, na escola, enfim... Uhum. Se houveram situações desse tipo, que eu não, eu não me lembro. Mas, quando adulta, tiveram duas pessoas. E uma delas, inclusive, é, era um morador de rua. Era não, é um morador de rua. Que eu fui fazer um, um trabalho, enfim, eu de vez em quando tenho essas intuições e resolvo fazer, monto umas marmitas e vou na rua distribuir. E eu fui fazer isso e eu cheguei ali numa... numa comunidade ali que o pessoal tava numa praça. E aí eu fui dar, né? As marmitas, distribuí as marmitas. E uma dessas pessoas é, não quis receber o meu abraço. Sério? É, chegou a me perguntar, mas é de coração? Eu falei, claro que é de coração. Eu falei, a minha... o meu objetivo aqui não é só trazer comida para vocês, mas... Ficar perto de vocês, né? Conversar com vocês. E ele foi um pouco assim. Eu fiquei chocada, né? Porque os outros todos, né? Nossa, ela tá me abraçando. Nossa, você é de verdade. Uma coisa assim muito louca. Mas existe. E no âmbito profissional, já aconteceu de uma ou outra pessoa achar, assim, que eu tava sendo carinhosa demais e tal. E aos poucos perceber que eu era eu, que eu era assim com todo mundo e que não era nada, né? E muito interessante porque eu trabalhei um um bom tempo da minha vida no corporativo e com eventos, com executivos, com executivos de grandes empresas e tal. E muitas vezes as esposas acompanham eles nos eventos, né? E, E foi muito interessante como eu conduzi isso. né, Como isso aconteceu, porque elas elas me adoram, elas me adoravam. Então, elas viam que a Teca era assim mesmo, né? Que era uma coisa realmente da Teca, que não tinha nada além de um carinho, de uma demonstração de carinho e de respeito, sempre muito respeitosa. Então, foi muito interessante isso. Mas teve uma vez ou outra que eu percebi, assim, que confundiram um pouco ou que não gostaram, mas que... É, no final das contas acabaram entendendo que, que eu era assim. É, porque,
0: é assim, se eu puder dar o meu depoimento, né? Se você reparar dois minutos, um minuto, você vai ver que não tem nada. Porque não é com alguém especial. É com, com absolutamente todo mundo. Pelo menos assim eu, eu reparo, né? É. Eu sou uma pessoa que reparo muitas coisas. E eu olhei e falei, é aqui, é ali, é ali. É um, é um carinho, um amor muito grande por todo mundo. Por isso que eu achei muito legal, quando você é. se descreveu dessa forma, porque também é a forma que eu vejo, né? Então, que legal, que muito bom. legal.
1: Fico feliz,
0: muito bom. Deca, <risos> me conta um pouquinho, é da onde que vem até? Como você nasceu? Pais, irmãos, como é que é?
1: Eu nasci no interior de São Paulo, em Dracena, Dracena, Dracena 600 e poucos quilômetros daqui de São Paulo, né? Eu só nasci lá porque é, os meus avós moravam em Tupi Paulista, que é uma cidadezinha ali, vizinha de Dracena.
0: Da Grande Dracena. Da Grande
1: Dracena, que tem uma rua que vai e outra que vem, tá, gente? Um barato, eu adoro Dracena. Gente, ó, os dracenenses que tiverem aí, um beijo em vocês. Eu só nasci lá, porque os netos iam nascendo em Dracena. Ah, né Então, a minha avó é de origem baiana, os meus avós de origem baiana, minha mãe nasceu na Bahia também, os meus tios, alguns nasceram na, na Bahia, outros já no interior de São Paulo, e eh, minha mãe resolveu me ter lá por conta disso, porque os netos iam tendo, era mais próximo da avó, aquela coisa. A minha mãe, ela era bancária, então a gente morou em várias cidades uhum. é, do Brasil, né? Mais precisamente ali para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a gente ficou concentrado. Então eu morei em Aquidauana, morei em Bonito, Uau. com quatro anos de Uau. idade eu morei em Bonito, gente. E olha, naquela época já era bem bonito agora, então né, nem se fala, eu precisava voltar lá. Morei em Bonito, morei 12 anos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que foi aonde eu me. Né? Enfim, foi a, minha, minha, a maior parte da minha, da minha formação, foi lá, dos quatro aos 16 anos, eu morei lá, em, em Dourados. E depois eu fui para Cuiabá, enfim, depois de Cuiabá eu vim para São Paulo. É, mas aí depois eu conto um pouco mais dessa, dessa parte. Eu sou filha única.
0: Ah, hum, que legal.
1: Sou filha única. A minha mãe perdeu quatro depois de mim. Então, realmente, era só pra ser eu, viu, gente? A minha mãe fala assim: tinha que Uau. dar um trabalhão mesmo. Uau! <risos> é, ela perdeu quatro depois de mim, infelizmente, mas né, tudo tem o seu motivo de acontecer, o seu porquê de acontecer. E, e é isso. Essa foi a minha.
0: E, e aí, eu, não começo. Não se você sabe, mas eu também. Eu nasci numa cidade chamada Piraju, que é no Piraju. interior. Você conhece Pirajú? Não. Mas é pequenininha, tem 20 mil habitantes. E também só nasci, né? Na verdade, saí com três anos de lá. Uhum. E também virei o mundo. E aí tem uma pergunta que, que eu queria que você me contasse como é que foi, né? Ou como é que você decodifica tudo isso. Como é que foi isso de ficar mudando demais? Porque assim, eu lembro da minha experiência de ter que cortar todos os vínculos afetivos com todo mundo que eu tinha feito e mudar de novo. E da outra vez eu falo puta, será que eu faço vínculo de novo? Como é que foi pra vocês? <risos>
1: eu sempre tive muita facilidade de comunicação, né? Como uma boa geminiana, então a gente não tem muita dificuldade de se comunicar com ninguém. E eu acho que pelo fato de eu ser filha única, eu me agarrava muito realmente nas pessoas, nos amigos, né? Então, é... Eu tinha facilidade de estar com, 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 com umas pessoas aqui, com outras ali, de, de conhecer, de, de me conectar, né? Não é que eu falo de conexões. Então, eu sempre tive uma certa facilidade em conexões, em me conectar. Então, nunca foi um grande problema, assim, para mim. Quando, eu acho que até por conta dessa vida da minha mãe, de mudar muito, meio que isso, acho que já vinha no... Ali na, no DNA... Né? Tipo, ah, vamos mudar, tá tudo uhum. ok, encerra um ciclo aqui, começa ali, tá tudo ok, tá tudo ótimo. Eu sempre encarei muito bem, nunca foi um, um problema assim pra mim, nunca tive dificuldade de, de adaptação em nenhum dos espaços que eu fui, não. É
0: legal, né? na verdade te ajudou, te treinou até mais, né? É. Se era algo que pra você já era natural, você foi fazendo, fazendo e cada vez vai ficando melhor, né? Foi. Eu tenho essa teoria, né? As Total. coisas que a gente passou muito na infância e que foram se repetindo na vida, né, uhum. vão fazendo que a gente seja especialista no que a gente é hoje, né? Sim. Eu acho que é muito assim, né?
1: É, eu acho que um ponto negativo nessa história, eu acho que é... Eu acho que talvez tenha tenha me me atrapalhado na questão da profundidade. Tá. né? Eu acho que o fato de eu não ter criado raízes durante muito tempo num lugar, talvez tenha dificultado um pouco, hoje em dia, o fato de eu Consegui, de repente, me aprofundar. Não consigo me aprofundar tanto nas coisas. Hoje não, tá? Porque hoje, depois de todos esses treinamentos... Trabalhada, treinada,
0: retrabalhada, é, trabalhada, né? né? Virada retrabalhada. no avesso, né? Exatamente. Como todos nós aqui, Como né? Como
1: todos nós. Anos de terapia, treinamentos é. e processos de transformação. A gente, obviamente... É, hoje já entende, já consegue acessar essa profundidade e tal, e procurar recursos para que a gente faça isso, né? Mas, antigamente, eu acho que as pessoas talvez me viam, ou eu mesma me enxergava muito mais superficial, não tinha essa coisa do se aprofundar tanto. Mas, é, eu sempre fui muito do sentir, tá. sabe, Rô? Sentir, para mim, é algo muito verdadeiro, é algo muito é, como escovar dente, entendeu? É algo muito assim... É... É normal o uhum. sentir para mim, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade no sentir, de expressar, de trabalhar esse sentir. Não, para mim é algo que me move mesmo. Eu tenho uma facilidade, é, a minha intuição vem todo do sentir, do sentir as minhas decisões vêm do, do sentir. Então, eu acho que isso de uma certa forma foi uma guiança que aconteceu aí na minha vida, mesmo que com pouca profundidade. Eu fui muito, sempre fui muito intuitiva e aí.
0: Legal. O sentir é aquele sentimento do coração, né? É, o, é, é. O, é quando, eu, quando a gente consegue pensar com o coração, né? Exatamente. É estranho falar pensar com o coração, porque não é pensar, não é racional. É. Mas é como se fosse isso, né? É
1: como se fosse isso.
0: É quando a gente é, consegue ser guiado, né? Você toma a decisão. A gente conversa muito, a massa assim. Como é que tá? Quando você pensa em alguma coisa, como é que você sente aqui, né? É mais ou menos isso, né? É. Se você tomar uma decisão, né? Como é que é essa decisão, como é que o caminho há? A... Tá pra você aqui? Como é que tá o meu É mais ou menos esse o sentir, né? É,
1: mais ou menos esse. Geralmente ele é aquele sentir que vem, assim. Tá. Você não precisa nem ficar remoendo muito, nem vasculhando muito. Você sente.
0: Quanto mais a cabeça entra, Quanto mais a é... cabeça
1: Aí ferra a vida. Tá. Porque daí você começa a fazer os porquês, né? A fazer os porquês, mas por que é isso? Mas e si? Porque o e se si ferra a vida da gente também, né? Total. Então... Total. Legal.
0: Então, tequinha novinha, né? Menininha, jogando muito. É. E aí, o que, que você estudou, Teca?
1: Eu estudei publicidade, comunicação social, tá. publicidade e propaganda na Federal do Mato Grosso. Mas, naquela época, eu. Vou voltar um pouquinho, que vai fazer sentido isso que eu estou falando. É, eu... Como minha mãe trabalhava em banco, a minha vida era muito uh, dominada por atividades porque ela não não tinha tempo. Então eu tinha assim, eu eu acordava às seis horas da manhã para ir para a escola e eu tinha muita coisa para fazer o dia todo. Então era jazz, era balé, era escola de artes, artes cênicas, né? Fazer teatro, artes plásticas, piano, inglês. Ou seja, a minha agenda era dominada de capacitação. Né? Porque a minha mãe é, trabalhava muito e, e para eu não ficar naquele tempo ocioso, ela ocupava o máximo possível do meu tempo fazendo esse, esse bando de atividades. Né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu procurei algo que é, tivesse a ver com, aquele, com aquela minha formação de criança adolescente. ali, né? Então, que tivesse a ver com artes, que tivesse a ver com, com essa coisa da comunicação e tudo mais. E eu, quando pequena, por conta dessas atividades, eu queria ser atriz. Então, tá. meu sonho era ser atriz. Então, eu via as novelas, eu ficava louca, eu era apaixonada por tudo aquilo, eu queria muito ir para Globo, eu era doida para ser global, meu negócio era esse, entendeu? Pisar nos palcos, eu fiz várias peças em cartaz, inclusive. É mesmo? É. Eu não sabia dessa. Eu fiz algumas, fiz muitas propagandas também de, de comerciais de TV, ah, isso eu... já aqui em São Paulo, né? Os comerciais de TV.
0: Mas. Acho que é por isso que eu olhava até que eu falei: conhece ela de algum lugar. Aquela ah, da bebê. Tá
1: bom, é. Vai ver que você me viu lá no, na propaganda do papel higiênico personal. Dançando assim papel higiênico. É personal. <risos> Barato. Praia de nudismo, gente, de é, tapar sexo. Ô, Marcia, sabe,
0: depois né? você procura na edição e coloca, por favor. Olhar, não... A gente precisa, né? No ao vivo não vai dar, gente, mas depois volta e assiste.
1: Gente, ó, tem umas boas, tá? Tem história pra contar pra vocês. Tem, tem coisa boa.
0: Quem, quem e... que é João Morais?
1: João Moretti é o meu marido.
0: Acabou de mandar parabéns, Vidinha. Ah, bonitinho. É, legal. Seja bem-vindo, João. É, você é
1: João Já chegamos
0: é. na sua história já, já. Vou querer saber, tá? Ah, com Vai certeza. A a gente
1: não podemos deixar de falar dele. É. Ainda mais que ele tá prestigiando, gente. Porque isso é um fato inédito, tá bom? Dá pra botar... É mesmo? É. Que legal. E graças a Deus ele tá prestigiando. Porque ele não gosta muito. Ele é mais... Ele é o é meu oposto, Rô. Ele é o oposto. Eu gosto do destaque ele... Não, entendeu? A gente é bem antagônico. Por isso que acho que a gente se completa tanto. Se complementa, né? Uhum. Mas, então, por conta dessa minha, dessa minha infância agitada, né? E de artes e tudo mais, eu queria muito ser atriz. E aí eu falei, puxa, mas o que eu vou fazer? Eu achava que... Fazer artes cênicas na faculdade, eu achava que era perda de tempo. Eu não sei porquê, mas eu achava que era perda de tempo. E aí eu fui buscar uma uma profissão que que tivesse mais a ver ali, né? Jornalismo, comunicação social, publicidade e tudo mais. Só que nesse tempo eu tinha sido musa Mato Grosso, lá em Cuiabá, né? Tinha participado de alguns... alguns, Alguns, Não é é campeonatos, é... Alguns concursos. Alguns concursos de de beleza e tal. Minha tia, minha mãe eu me enfiando nesses concursos aí. E aí eu, eu ganhei alguns e nessa época eu eu pensei eu falei puxa eu acho que na verdade eu queria era outra coisa sabe eu queria era voltar aí atrás do meu sonho lá de criança de ser atriz e tudo mais pintou uma oportunidade uma amigona minha lá de Cuiabá Marjorie Lox uma querida ela é top model hoje ainda ainda trabalha muito como modelo recebeu um convite para vir para São Paulo para trabalhar como modelo aqui e a gente estava grudada lá em Cuiabá, a gente fazia um monte de coisa juntos, várias desfilezinhos, coisinhas assim juntas. E ela falou: Você não quer ir embora comigo? Já que você quer atriz, você tem que sair daqui de Cuiabá. Ficar aqui em Cuiabá não vai dar, você vai ter que ir comigo para o mundo. E aí eu falei: Quer saber? Acho que eu vou. Minha mãe quase teve um filho, né? Pra você imagina filha única. Né? Mas a minha mãe sempre foi muito bacana, sabe, Rô? A minha mãe sempre me incentivou muito, ela sempre me deu muito, muito asas, assim, sabe? Vai, vai fazer, ela sempre me impulsionou muito. Eu acho até porque ela fez isso, né? Então, ela uhum. saiu cedo de casa também para ir atrás da vida dela, para correr atrás das coisas dela. Então, ela sempre me deu muita, muito apoio. E eu vim com a margem pra cá. Sabe naquela época, né, quando eu vim pra cá... Eu abandonei daí minha faculdade, só para vocês entenderem, tá, gente? Eu abandonei tá. a faculdade lá em Cuiabá e para vir para São Paulo para fazer isso. Depois, num outro momento, é que eu fui me formar em gestão comercial aqui em São Paulo. Eu sou formada em gestão comercial pela EMB Morumbi. Essa é a minha formação.
0: Legal, legal. Mas conta essa história que você veio para cá. É, é eu, saber, eu já tô aqui na é. história ainda. <risos>
1: Então, aí eu vim pra cá com a Marjorie, e aí no começo, assim, puxa, você precisa se sustentar, né? Você tem que fazer alguma coisa e tal, não dá pra você ficar, né? Minha mãe ajudou um pouco, obviamente, e tal, e aí logo eu consegui Você tava com quantos anos? Eu tava com 18. 18? É, com 18. 18 aninhos, eu peguei as malinhas e vim embora. Partiu São Paulo. É, um barato. Nossa, e aqui eu já fiz várias amizades no começo e tal. Olha, Deus sempre foi muito bom comigo, Rodrigo. Eu sempre tive um anjo da guarda muito poderoso do meu lado, muito forte, porque ele sempre me trouxe pessoas muito importantes, pessoas que me abraçaram, pessoas que me acolheram, pessoas que me orientaram, que me deram um caminho e que me ajudaram muito, assim. Eu sou grata a todos eles, você sabe que nas minhas orações todos os dias eu falo isso. Todos os dias, às vezes eu acho até que eu sou meio repetitiva, eu falo, pai, eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas eu tenho que agradecer esse povo todo que me ajudou, <risos> entendeu? Porque, né, eu uhum. acho que é, a vida da gente é feita disso, entendeu? As pessoas são muito importantes, todo mundo que passa na vida da gente não é à toa. para mim, é, as pessoas aparecem na vida da gente porque elas precisam aparecer, porque a gente precisa compartilhar alguma coisa, né? Eu com a pessoa, a pessoa comigo, e a gente tem alguma coisa ali. Nem que se for um oi, um bom dia, um negócio, às vezes você entra no elevador, você encontra aquelas pessoas ali que você nunca mais vai ver na vida, tem um porquê de se encontrar aquelas pessoas ali. Então, quando eu vim, é... eu logo arrumei, consegui arrumar um trabalho através né, de relacionamentos, obviamente. E eu fui trabalhar como assistente numa empresa, numa construtora. Eu fui trabalhar como assistente e comecei trabalhando com, lá. Com que eu e tal. Nome? O que?
0: O nome da construtora?
1: Na Constra. Constran. É. Conhece? Na Constra, não... Conhece? Ah, é ah, fazer... Tá. É, fazer muita coisa assim, viadutos, essas coisas ah, tá. assim. É. E eu... Obra, obra pesada. pesada. É. E aí eu, eu trabalhei lá no departamento de processamento de dados. Né? Então que o pessoal... Ali é mesmo? Te... É. Você é da TI também, PI <risos> caramba. Te... Eu cuidava era das apostilas de obra. <risos> Gente, eu corrigia apostilas de obra, era baratos barato. Ah, É. É. Porque precisar, os, o pessoal da, é, das obras precisava ter um manual. Tá. Então, esse manual passava por mim, eu que cuidava, eu que atualizava, eu que organizava esse manual. Então, eu ficava ali fazendo todo esse trabalho de assessoria ali deles, organizava planilhas, tudo que, que eles precisavam para a organização, é, para a gestão das obras. Né? Então, passava ali por mim. Então, eu ficava fazendo essas coisas. E, e aí, o pessoal, assim, os meus amigos falavam pra mim: Teca, mas e aí? Né? Você tá aí, já chegou, né? Tá trabalhando, tá dando um jeito de ganhar dinheiro. Como é, quando é que você vai começar a fazer aquilo que você foi fazer? E atrás
0: do sonho, né? Né?
1: Exato. Aí eu ficava naquelas, né? Eu falava: gente, mas será e tal? E aí eu, eu ficava toda receosa, insegura, né? Com medo, né? E tal. Aí eu. Desencanava, daqui a um pouco vinha de novo aquela vontade. Aí eu saí dessa empresa e fui para uma outra, do mesmo grupo, mas era a Usinas Itamaraty. Aí eu fui para o marketing. Aí lá no marketing eu fiquei super amigo dos meus chefes, né? E aí eles falavam para mim: Teca, você tem que sair. Você tem que sair e tal. Nessa época não era a Teca, tá? Só um detalhe, gente. Isso é importante. A Teca, ela não existia ainda. Era a Tereza Cristina. Porque o meu nome é Tereza Cristina. Só para você saber, tá? Eu não sabia. <risos> é.
0: Tereza é o nome da minha mãe, né? É? Ah,
1: é. ah que legal. Ela é gente boa? Muito. Ai, ah, então tá bom. <risos> então, é Teca de Tereza Cristina. Então, nessa época era Tereza. As pessoas me chamavam muito como Tereza. E aí, eu fui pra lá. E aí, nessa época, os, os meus... Fiquei um ano nessa empresa. E aí, os meus chefes falaram assim pra mim. Olha, você tem que criar coragem e fazer o que você precisa fazer. Né? porque senão você vai ficando, vai ficando, e é verdade, porque a gente se acomoda mesmo, sabe, uhum. gente? Eu acho que muita gente é, vive e já viveu nessa situação é, que eu passei, né? De você ficar cômoda naquela situação, você tá ganhando salário, tá total, né? Você não tá fazendo o que você gosta, mas tá tudo bem, você tá pagando as contas, você tá se divertindo, você compra as suas coisas e tal, mas aí você acorda e dorme pensando em atuar, É. Né? Então, eu acho que muitas pessoas fazem isso. E aí, eles me deram um baita de um incentivo, inclusive até falaram, olha, se você precisar, a gente te manda embora para você né, ganhar Ah. uma grana e tudo mais. Enfim, e e aí foi aí que eu comecei um pouco mais a fundo nessa nessa minha história como atriz. né? Aí eu fui, aí os meus amigos modelos daqui, por conta até da minha amiga né, com quem eu vim, é, me, foram me apresentando agências, aí eu preparei material, aí eu comecei a fazer a trabalhar, comecei a fazer castings, aí comecei a fazer curso, né? Eu fiz um curso no Rio, onde eu ia todo final de semana para lá é, para estudar. É um curso com o Felipe Martins. Você lembra dele? Um ator global, pequenininho.
0: Eu sou muito ruim de nome de ator. Você né? lembra
1: Márcia? Alguém lembra aí do Felipe Martins, gente? um ator global, pequenininho. Então, ele, ele é excelente, excelente professor, foi maravilhoso. Eu fiquei quatro meses indo todo final de semana para o Rio, pegava o Itapemirim na sexta-feira, baixava lá, fiz amizade com uma das meninas da turma, dormia lá na casa dela de sábado para domingo.
0: <risos> A teca das conexões, tá vendo, gente?
1: Tá vendo, gente? Vocês estão entendendo. Depois eu vou falar de conexões, vocês estão entendendo por quê, né? Então, foi ótimo. Depois eu fiz Newton Travessa em São Paulo. Fiz uma peça em cartaz lá no Rio, que ficou dois, três finais de semana lá no Teatro Leblon. Aqui em São Paulo, eu fiz no Newton Travesso, mas a gente fez só apresentações mesmo lá. Não ficamos em nenhum nenhum, teatro famoso. E e aí eu comecei a a trabalhar mais esse meu lado artístico como modelo. Então, eu fiz várias propagandas mesmo, de né, comerciais de TV, fiz algumas... algumas campanhas também de fotos e tal, para algumas marcas. E, e fiquei durante um tempo nisso daí. E depois eu, obviamente, fui de novo sucumbida por uma nova proposta, uma nova história, me levando para a carreira é, executiva e me, me desviando desse, desse lado dos palcos de novo. E aí eu acabei indo por conta dessa dificuldade mesmo que é a gente se manter, né? Eu acho que vocês... O que vocês ouvem por aí, falando sobre é, a dificuldade dos artistas, né? Enfim, se bancarem, se conseguirem se manter, é muito real, gente. É muito difícil. Ganha se... pouco,
0: né? No começo. Ganha.
1: Ganha muito pouco, ganha muito pouco. Se realmente você não tiver um, um trabalho paralelo para você conseguir manter... essa essa vida de estudos, de investimento, né, de tempo, de dedicação, de castings, de viagens, de oportunidades, ou você não tem, de repente, uma família que realmente te ajuda, né, te te, te, te instrui aí, é difícil. Por isso que muitos desistem. Não, e você
0: vê os atores que que bombam hoje, né, eu eu não sei, não não estudo a fundo, mas eu imagino que são caras que estão na estrada, pelo menos alguns que eu vejo a história, estão na estrada há muito tempo, comeram o capim pra cacete, né, o, dia, o pão que o diabo amassou pra Muita. estourar do dia pra noite, né? Muito. Que não é diferente do que a gente vê no marketing digital, que não é diferente do que a gente vê produção de conteúdo, que não é... Essa questão do, da dificuldade do começo dessas carreiras, né? É. Principalmente essas carreiras da moda, né? A gente vê que sempre algo que tá muito em voga... Sim. Fica muito assim, né? Fica. E aí você não desistiu. É. Foi pro, foi pro corporativo.
1: Novamente eu desisti. Aí eu fui, pra, na verdade, pro meio publicitário, Tá. Né? Aí eu, enfim, eu fui. É, por conta desses meus relacionamentos no meio da moda, a gente frequentava muitas festas, muitos eventos bacanudos. Então eu tava sempre assim na High Society aí, nessas né? festinhas bacanas, né? De revistas não tinha muita e tal. grana, não mas tinha uma grana. vida de.
0: Que, que aí é onde a coisa pega, né? E aí você é. começa a se acostumar com coisa boa, é. com luxo, com não sei o quê. É. E aí, puta, é foda, né? Porque você senta numa roda uma dinâmica meio complicada mesmo, é. né?
1: Com certeza. E aí é... é
0: perigoso, né? Perigoso. Você teve alguma amiga que tipo, se perdeu nesse meio do caminho? Você acompanhou alguma história assim de gente... Porque eu acho que deve ter gente que se cor... acaba se corrompendo... Tem. E por aí vai, né? Tem
1: muita gente que se corrompe, tem gente que se perde, tem gente que experimenta de tudo e não se perde, tem gente que experimenta de tudo e se, e perde. se perde. Então tem realmente de tudo, né? De tudo, de tudo. Eu fui da época que a Fernanda Lima, é, o Roberto Rodrigo Hilbert, eles bombavam nos Fashion Weeks, né? Então eu namorei um modelo... que que era um dos modelos super bem cotados para o São Paulo Fashion Week, então eu acompanhava muito, a gente ia sempre, todas as edições do São Paulo Fashion Week eu estava lá, então as festas das marcas todas, né? eu provei roupa para a Cavaleira, eu fui modelo de prova de algumas marcas, então a Cavaleira, por exemplo, fez durante umas três coleções, mais ou menos, três anos, eu provei lá roupa, as, as peças eram feitas no meu corpo, então eu provava e eles, eles me chamavam para fazer o showroom também, porque como a roupa já era feita no meu corpo, então era mais Fica fácil perfeito, até para né? é, uhum. mais fácil até para vender, né? Então é, a gente estava muito nesse meio. Então existe muito isso, sim. Oh, existe muito isso, sim, da de algumas pessoas se perderem e outras não. Como até hoje, né? Mas naquela época era naquela época era era muito eu era muito ingênua, né? Então eu não via, não enxergava muito. Depois é que eu fui começando a enxergar e eu ficava horrorizada, né? Porque eu não percebia. Depois é que ah, o fulano foi me falando aqui, ó, tá vendo aquele fulano ali? Ah, tá vendo aquele fulano ali? Tá vendo não sei o quê? Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Eu falava, gente, né? E existe mesmo, tipo... Porque é, eu não prestava muita atenção. Uhum. Depois é que eu fui enxergando.
0: Bom, aí você decidiu ir, então, pra publicidade.
1: É. Aí eu decidi para pra publicidade porque eu conheci o Marcelo Jardim. Que é o dono da Cool Magazine, que é uma revista super conceituada aí no, no mercado publicitário para um público VIP, né, segmentado, então um mailing super restri- restrito. E eu conheci o Marcelo numa festa lá no sul, num, num final de ano lá no sul, que eu estava com os amigos e tudo mais. E eles cobriam música eletrônica, né? A Cool cobria fazia muitas coberturas de, de, de música eletrônica no Brasil, então dos DJs famosos, internacionais que vinham para cá, eles costumavam fazer essas coberturas. E aí o Marcelo, me vendo, né, o meu jeito e tal, ele falou, puxa, mas você dá uma excelente comercial, você já pensou em trabalhar na área comercial? Eu falei, olha, meu primeiro emprego, ele foi... Meu primeiro não, né, meu segundo. Meu primeiro foi como a... Como assistente da minha tia, da tia Sandra. Não sei se a tia Sandra tá aí, né, tia? Não sei se você tá aí.
0: E se não tiver, pode ser que assista depois. É... Porque lembra, o conteúdo aqui vai ficar para sempre. Vai ficar, né? é verdade. E as pessoas vão continuar assistindo anos e anos e anos à frente. Ai, que
1: então, legal. Né? Esse que é, é um barato disso aqui, né, gente? É muito rico, viu, Rô? Ah. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você tá fazendo. E a tia Sandra me chamou para trabalhar com ela e eu fui assistente dela. Então é meio que era uma office boy, da office girl. Uhum. A Girl do, do escritório lá, então vai ajudar, vai no banco, pagar as contas, aquela coisa, boleto e tal. E depois o meu segundo trabalho é, foi como vendedora de loja, né? Eu trabalhei na Fórum. Você lembra da Fórum? Claro. Então, a Fórum. Lá
0: tem até hoje, eu tem... acho. Não
1: tem, Não sei, eu acho que não tem mais. Acho é? que a Fórum, a Zump, todas foram compradas, né? Acho que elas viraram.
0: Não, não fazia muito tempo que eu vi alguma coisa, mas enfim, não sei. É,
1: eu loja, acho que não tem, que não tem, tem não. mais. Não tem.
0: Foram compradas? Uhum. Mas, lógico, eu lembro,
1: não. É. E esse foi o meu, meu segundo trabalho, né? Então, então eu, eu tive essa veia comercial lá atrás por pouco tempo, que eu não fiquei muito tempo lá, porque eu, foi logo quando eu vim embora. Tá. tá? Então, essa época aí que eu, que, eu, que eu tive lá em Cuiabá. E aí ele falou, puxa, eu acho que você dá uma ótima comercial. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, ah, vamos pensar e tal. Aí fui conversar com ele, eu me encantei pela revista. Eu me apaixonei pela revista, por tudo que envolvia ela, né, enfim, é, toda, todo, todo o editorial, a forma como ela era construída, pensada, o público que ela atingia, os eventos que ela construía, ou seja, eu me encantei e fiquei lá cinco anos com o Marcelo. Não. É, entre indas e vindas eu fiquei cinco anos lá e foi lá que a Teca nasceu. Hum. Foi lá, porque daí o Marcelo falou assim para mim. Mas e agora? A gente precisa fazer seu e-mail. E a gente precisa colocar uma assinatura no seu e-mail. Mas Tereza, Tereza é muito, é muito sério, né? Tereza, Tereza Cristina mais sério ainda. Você não tem nenhum apelido, não? Aí eu falei assim, olha, tinha um tio meu, eu acho que me chamava de Teca, né? Mas assim, as pessoas me chamam de T. Ele falou, ah, mas T não fica bom, né? T. T, não fica bom. Eu falei, ah, tem... minha mãe me chama de Eza. Não, Eza também não. Eu falei, mas tem um tio meu que chamava... me chamava de Tec. Ele falou, Tec é legal. Tec é legal, Tec é legal. Como que é a sua Tereza? Eu falei, meu Teresa é com TH e com Z. Então, vamos botar Teca com TH. Aí, a gente colocou Teca com TH e C. Aí, ele falou, não, C é muito comum. Vamos botar com K. <risos> foi o Marcelo Jardim Marcelo vou falar depois vou fazer seu ver, assistir esse esse podcast hein a então gente faz ter... um corte desse pedaço, é... foi, foi, foi Como o Mar... nasceu a Teca nasceu Marcelo Jardim que pariu a Teca foi que Marcelo legal. Jardim na Cobagazee
0: que legal e aí você ficou cinco anos
1: cinco anos entre idas e in, entre inda, idas e vindas né no Porque comercial eu... é no comercial eu comecei como executiva de contas, aprendi tudo com o Marcelo e tal, depois eu fui galgando o meu espaço lá, cheguei a ser gerente né, comercial de uma equipe de seis executivas, e aí o corporativo me engoliu. Aí eu recebi uma proposta muito legal é, de uma empresa, de uma plataforma de relacionamento corporativo, que chama Experience Club, do Ricardo Natal e do Bruno Padredi, que são dois caras fantásticos também, que me deram uma baita de uma oportunidade, e eu fui para lá para o Experience Club depois. E lá eu fiquei também quase cinco anos. E aí eu tive que fazer, eu falo que eu tive que tomar um banho de Cândida, né? Por quê? Porque no mercado publicitário você tem uma linguagem, tá. né? Você fala com o pessoal de igual para igual, assim, super tranquilo, né? Eles são cheios de gírias, o pessoal das agências de publicidade, os marketings das, das empresas que estão acostumadas a lidar com revistas, não tem aquela formalidade. É uma coisa muito mais tranquila, assim, né? De você conversar e tal. E no corporativo, não. No corporativo corporativo já tem toda a formalidade, né? Porque você vai sentar na frente de presidentes de empresa, de vice-presidentes, de C-levels importantes, estão diretores de marketing, RH, tecnologia, finanças, né? De grandes companhias, Vivo, Samsung, Motorola, enfim, bancos. Então... Não dá para falar tanto como você fala, né, com o pessoal da publicidade, que é mais, uhum. mas é mais, é mais tranquilinho.
0: É. Mas, e aí depois? Então daí você ficou cinco anos, depois cinco anos e depois? E tem uma coisa que tá me chamando a atenção, né? Eu acho legal. Você trabalha com conexões, você trabalha com mulheres, mas até agora as oportunidades sempre vieram por homens, né? Caras que se admira, caras muito legais, né?
1: É mais é... ou menos,
0: né? É um padrão aí.
1: Pois é, que interessante, né? Essa sua percepção. Porque hoje é
0: o Roberto, né? Sempre também é o Roberto Ineschi, que é um cara maravilhoso, maravilhoso espetacular. Maravilhoso, é. E também, né?
1: É, também. Sempre foram homens mesmo que me deram oportunidades. É muito interessante isso. Sempre foram homens. E, e, e bacana que lá, na, lá com o Marcelo, a equipe toda era de mulher. Tá. Toda. Só ele de homem. Ele e mais uma, e, e o rapaz da TI, que era responsável pela tecnologia e tal, lá, que era o Cristiano. O resto, tudo mulher. A pessoa do financeiro, mulher. Todos os comerciais, mulher. A menina do marketing, mulher. Tudo mulher. Já no, no, no Experience, uh, era equilibrado. Meio homem, meio mulher. Meio mulheres, né? É.
0: No Roberto é bem mais mulher do que Eu, É,
1: bem no Roberto mais, é bem mais mulheres em geral, do que homens. Assim, geral, a gente é. sempre tem muito mais. Que homens. No geral, tem muito mais mulheres. Não é, Legal. é verdade?
0: Legal. Legal. É interessante, né, que é, é, as pessoas veem e veem esse potencial rápido em você, né?
1: É. É, esse lance de, das mulheres, né, do, do despertar aí para trabalhar com o feminino, foi uma iluminação, né, eu ah, falo. Como que foi? Surgiu na minha cabeça, como eu tô aqui conversando com você. Foi exatamente assim, eu tava conversando com uma amiga e me veio, intuitivamente me veio, né, por que não fazer eventos de experiências para mulheres? Foi numa época, né, que é, emendando aí na, na sua pergunta que depois do né, depois do, do Experience Club que foi que eu fiz, eu cheguei a trabalhar em outras empresas ainda. Eu saí de lá para trabalhar numa multinacional americana, a ED Worldwide, uhum, conhece? Não. A ED, ela é a maior gestora de arenas do mundo, arenas multiuso. Tá. Né? Então, a American Lions Arena, Mercedes-Benz Arena, o uhum. Staples Center em Los Angeles, todas essas arenas são arenas é, geridas pelo AED. Uhum. E aqui no Brasil, a AED tinha vindo para cuidar do Allianz Parque, do Maracanã e do Itaipava e Pernambuco, que fica lá em Pernambuco, aquela arena grande que tem lá. E óbvio que eles é, iriam explorar, ou talvez vão ainda, porque eu não sei como eles estão agora no momento, mas eles ficaram pouco tempo, enquanto eu estava, em operação, é, e depois eles saíram de cena por conta das. É, as construtoras pegaram as suas arenas para si novamente, né? Então uhum. a W Torre pegou a, a, o, o alias para eles, o, o governo do Rio pegou o Maracanã de volta, e assim foi indo. E, e aí trabalhei lá, depois eu fui para uma outra plataforma de networking, que é a Consulting House, fiquei um pouco de tempo lá, fiquei um ano e meio lá. E foi quando me deu o clique. E aí veio a iluminação de que eu precisava mudar mim. de vida. Né? Eu, na verdade, comecei a fazer um processo de coaching. Tá. É, eu tava com 37 anos, 36 anos, 36 anos. É, e eu fiz um processo de coach, tinha feito alguns cursos de liderança Que mexe bastante, que já faz ou já provoca um trabalho de transformação e tal E eu penso assim numa pessoa que fazia o que gostava Tinha sucesso, ganhava bem Porque isso é importante, gente né? E de repente você resolve mudar toda a vida
0: Esse é o momento do rebeldismo, tá? É exatamente isso que todo podcast eu quero que as pessoas entendam que esse é o momento que você fala, eu vou, porque minha alma tá pedindo não, porque necessariamente paga bem, porque me dá segurança. Não, eu quero fazer outra coisa.
1: É, tá na hora do machadinho?
0: Tá na hora. Agora, agora ele fica com essa. Muito...
1: Gente, exatamente. Então, eu abandonei tudo. Eu peguei e joguei mesmo para tudo pro alto. Claro, fui conversar com. Conversei com minha família, conversei com o João, né? Com meu marido e tudo mais. E nessa época eu já estava casada, né? Então, eu resolvi e falei, gente, isso não me faz, não faz mais sentido. Legal. Eu, eu me enxerguei não sendo íntegra. Eu, ah. me, eu, eu me enxerguei tendo comportamentos e fazendo coisas que não fazia parte da minha índole, do meu caráter. Que seria no sentido de, é, de não estar fazendo aquilo que eu acredito. Não estar defendendo algo que eu acredito. Porque isso foi uma coisa que me incomodou. Porque eu fui trabalhar numa empresa que era concorrente de uma empresa que eu já tinha trabalhado. E eu nunca entendi esse pessoal de telefonia, tá, gente? Aqui eu já vou vou, vou abrir meu coração, literalmente, que eu queria entender. Amo vocês, pessoal de telefonia, viu? Eu tenho muitos amigos, inclusive, dessa área e tal. Mas eu nunca entendi esse pessoal que sai da claro, vai pra Tim, que vai pra Vivo, que vai pra.
0: Fica só pulando. Fica pulando. Eu sou engenheiro eletricista, né? É. Os, 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 todo mundo, na minha época, saía para o mercado de telecom. Então, eu acompanhei muito amigos e... assim. Você vinha só mudando LinkedIn. Né? É? Mas então,
1: é. e assim eu falo, gente, mas como assim? né Na área comercial, principalmente, porque daí você fala assim: você chega lá, Oi, né? Eu sou da Vivo, sou da, sou da Vivo e tal. Daqui a um pouco, no dia seguinte, você tá... Oi, sou da Claro, né? Como que você faz pra defender, né? Uhum. As, os caras. Você fala mal de um, de um pro outro e tal. Como que faz, né? Pro cara defender. Então, aquilo me incomodava muito. Quando eu chegava numa reunião, e assim, tenho total respeito, carinho e gratidão, né? É, pela, 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 por essa segunda empresa que me contratou, que eu, que eu fiquei um ano e meio e tal, lá com o Fernando, com o Fernando Nogueira, lá da Consulting House, que foi um... Puta cara, fantástico, aprendi muita coisa com ele. Mas era estranho pra mim, né? Eu, eu, eu sentava na frente do cliente, muitos já me conheciam do outro lugar. Então, era estranho. Eu sentava na frente do cara e falava, puta, mas e aí, né? Como que eu vou defender um cara que eu. contra o outro, né? Porque é mais ou menos isso. Você não vai uhum. falar do cara, óbvio que você vai usar vários argumentos a favor daquilo que você tá defendendo, mas é estranho porque eu acreditava no outro muito, né? Eu acreditava muito no que o outro fazia, na, na, enfim, no propósito, na, na forma de fazer, na entrega, em tudo. Então, era muito esquisito. E eu fui descobrir isso num processo de coaching. Tá. Dei lá na minha oitava sessão, sétima, oitava sessão, de repente me deu um clique assim falava, gente, integridade é algo muito importante para mim, né? Sustentar aquilo que eu acredito é muito importante, a minha palavra é muito importante, né? Como que eu... Eu sempre vendi sem vender, por quê? Porque eu, eu, eu costumo dizer que assim, eu nunca vendi nada, eu sempre fiz com o que as pessoas quiseram comprar. Uhum. Então, eu não vendo nada, eu faço com que as pessoas queiram comprar. Por quê? Porque eu acredito.
2: Uhum.
1: Eu acredito naquilo que eu tô vendendo. É verdadeiro, vem de dentro, é algo que realmente eu acredito. Eu acredito no propósito, eu acredito no valor, eu acredito no que, no que é aquilo, naquilo, naquilo que eu tô fazendo. Então... Eu cheguei a vender um pouco lá nessa outra empresa e tudo mais, né? Enfim, trouxe alguns clientes e tal, mas eu me sentia desconfortável. Eu me sentia muito desconfortável. E aí eu entendi que eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada, eu não quero fazer isso. O que que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha missão? O que que eu tenho para contribuir com o mundo? Eu não quero morrer como executiva de contas. Não quero morrer né, fazendo uhum. isso. O, que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer? Né? E eu rezava muito, pedia muito para Deus me mostrar. E aí eu saí, comecei a cuidar de mim de novo, voltar a treinar, que eu estava sem treinar já tinha um tempo aquela coisa de tentar treinar e, e não treina e tudo mais. Então eu voltei, dei uma respirada, fui. As pessoas me, sempre me, me chamando para fazer projetos, né? Então vinha um projeto ou outro para eu ajudar a vender. Aquele projeto da Hebe Camargo, por exemplo, que teve a peça de teatro, teve o filme agora, né, que vai vai sair o filme, teve a exposição exposição das coisas dela, esse foi um projeto que veio pra mim. Ah, o próprio projeto do Tony Robbins no Brasil também foi um projeto que veio pra mim. Uhum. então tiveram umas coisinhas assim que eu ia fazendo, mas que não tomavam muito o meu tempo eu usava os meus contatos, os meus, o meu relacionamento corporativo, fazia as conexões ia em algumas reuniões, mas não era uma coisa assim e nisso eu fui absorvendo né? ir lá, fielmente todos os dias, pai o que, que o senhor quer de mim? como que eu posso contribuir? o que, que eu vim fazer aqui? qual que é a minha missão? o que, que eu tenho para fazer? e aí o The Women veio assim como uma iluminação na minha vida, conversando com uma amiga eu ia o escritório do meu marido, lá do João, para fazer essas coisinhas, uma outra reunião, né, sempre uhum. ativa, sempre naquela, não conseguia ficar sem fazer nada. Eu ia para lá e eu batendo papo com a Gabi, minha grande amiga, irmã, que eu tenho assim um amor por ela e a gente tem uma história muito linda juntas. Ele para e aí, Gabi, o que eu faço, hein? Aí me veio assim, hum, cara, eu podia proporcionar experiências diferentes para mulherada só a mulherada do corporativo. Comecei a ver, tinha, tinha ali a, o clube da, da Luiz Helena Trajano, né? As Mulheres do Brasil, aí o lead mulher também tava começando a bombar, aí tinha um ou outro grupo de, de networking de mulheres, alguns segmentados, né? Um, um pessoal só de TI, outro pessoal só de RH, que eles se conheciam e iam montando. E aí eu falei, cara, por que não fazer um... Um, eventos de experiência só para mulheres. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso do corporativo, a princípio, tá? Eu pensei só na mulherada lá que fica enfornada lá dentro do escritório uhum. e que sai de lá ou para evento corporativo que elas têm que representar a empresa ou para casa porque tem que cuidar da família. Então as mulheres, as mulheres do corporativo, elas não têm muito vida,
2: uhum.
1: né? Você vê que elas elas são workaholics total. Elas é casa, é, do trabalho para casa, é o caso do trabalho, aí sempre mesmo círculo social, sempre as mesmas amizades, as mesmas pessoas e tal, e, e onde elas conseguem fazer relacionamento diferente é no meio do trabalho, através desses eventos e tal, que acontecem, é onde elas conseguem ampliar um pouco mais, porque não dá muito tempo.
0: É, e as que são mães, aí né? imagina, e que as tem que, que cuidar são da mães. casa, tem que cuidar da mãe, tem que fazer carreira, né, Isso. E, e aí, é.
1: Exatamente. Então, eu falei, puxa, por que, que eu não proporcionar algo diferente para elas da rotina de vida delas? Para elas, sabe, tirarem o crachá da empresa. E aí o Deu com nasceu esse, com, esse, com esse propósito de proporcionar para as mulheres um ambiente diferente onde elas pudessem relaxar, onde elas pudessem ser elas mesmas, onde elas pudessem trocar experiências de vida, onde elas pudessem é, trabalhar o seu o seu poder feminino, de uma forma, subliminarmente falando, né? Trabalhando ali aquela atmosfera, só do respirar do feminino, de estar ali no meio de um monte de mulheres diferentes, com culturas diferentes, com criação diferente, com ritmo de vida diferente. E e aí eu comecei a fazer os eventos. E aí a coisa começou a acontecer.
0: Que legal. É muito louco isso, né? Coisas que eu sinto quando eu tô te ouvindo, né? A primeira coisa que você falou da integridade, acho que é importante pontuar, né? É uma pessoa que fala de conexão e fala de integridade ao mesmo tempo. É maravilhoso isso, né? Eu vejo muitas pessoas que acham que são especialistas em conexão e acham que eu tenho que falar pra você o que você quer ouvir. é o tempo inteiro. E eu vejo muita gente assim. Uhum. A gente tá falando de manipulação, de coisas do outro lado, né? Total. Tá falando, não, conexão é ser íntegro, né? É uma conexão, conexão verdadeira, é né? Não é à toa... Que esses caras olham... Porque isso é uma coisa que me chama a atenção da sua história, né? Esses caras que são caras de negócio, de poder, muitas vezes... Mas eles olham pra você e veem a teca. É isso. É muito legal isso, né? É. E aí você cria um, um, um projeto pra mulheres... Mas que, mais uma vez, eu tô falando o que eu sinto, né? Uhum. Que não nega o masculino, né? Não. E aí eu acho muito legal, né? Que não é assim... Eu tô falando feminino, não em um contraponto ao masculino.
1: Não, e nem esse é esse o objetivo, inclusive do The Women. Em Nenhum momento não é um projeto feminista. Legal. Não é.
0: Nada não, contra feminista. N- nada mas, contra. Mas muitas vezes tudo aquele que vai para um extremo, se não tomar cuidado, passa a não ver direito, né? Mas é, isso.
1: Exatamente. Nada contra. Eu respeito todos os projetos, toda a forma de visão de cada um. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que faz bem para gente, né? Aquilo que a gente acredita. Mas o nosso objetivo é que a gente trabalhe o poder feminino como na sua raiz, né, na sua essência, né, enfim, que a gente não não é porque a gente trabalha numa empresa que a gente tem que esquecer da gente. Claro. Não é porque a gente trabalha, não é porque a gente é provedor, por exemplo, que muitas mulheres hoje são provedoras dentro de casa, que a gente tem que deixar de ser mulher, que a gente tem que deixar de se cuidar, de ter um tempo para nós, né, de, enfim, fazer as nossas coisas também. Não só de cuidar da família, da casa, do marido, dos filhos, mas da gente. Da
0: pessoa mais importante da sua vida, né? Da
1: pessoa mais importante da sua vida.
0: Exatamente. Eu eu tenho uma coisa que também está rodando. Deixa eu falar, só porque tem algumas pessoas aí. Clara Sandra Araújo Silva.
1: É tia Sandra! Foi pé,
0: sucesso. Então, (risos) né? Personagem aqui do podcast. Obrigada,
1: né? tia! Minha primeira contratante.
0: É, que legal. Empregadora. Marcele Patrone. Querida, a sua Tequinha.
1: Beijo, má. Marcele. Lá do Instituto. ah que legal. É, maravilhosa. Ela falou que ela ia aparecer aqui. Beijo, querida.
0: O te... E aí, o que, o que que Teca, né? Eu já tô chamando de Teta, tá? Pode te... chamar
1: Té, se quiser.
0: Aí, então você falou... É muito legal ver a referência feminina que você falou da sua mãe. Né? E você é uma mulher forte, você já contou sua história uhum. que veio, ela te apoiou, tudo... Uhum. E aí, quando você fala de homens tão legais na sua história... Eu não conheço teu marido, mas imagino que também. Depois eu quero que você conte como vocês conheceu. Vou
1: contar.
0: É. E, e, aí, mas, e, e o pai nessa história? Porque você não falou muito dele, enfim, né? Mas quando eu olho caras tão legais, eu falo... Cara, precisa... Eu não queria voltar lá.
1: É. Excelente ponto. Porque quando você começou a falar isso, eu falei... Ele vai perguntar do meu pai. Até porque eu lembrei que eu comecei a falando de mim, contando da minha mãe... Que eu era filha única, mas não falei do meu pai.
2: Aham. Uhum
1: porque o meu pai biológico, ele faleceu eu tinha um ano e meio É, ele ele faleceu eu tinha um ano e meio, a gente a história da minha mãe é uma história bem, eu falo que é história de filme, sabe é história de filme, a história da minha mãe é história de filme se ela contar pra vocês, ela mesma contando você não acredita a minha mãe conheceu o meu pai entre amigos em uma das viagens dela de banco e tudo mais, e ele ficou louco por ela, louco e... e aí ficou no pé dela. Ficou no pé dela e tal. E quando minha mãe falou que ia embora lá da cidade, acho que se não me engano, não sei se ela estava em Goiânia, não lembro agora ao certo. Ele foi atrás dela, ele parou o ônibus. É de filme mesmo. Ele parou o ônibus, entrou dentro do ônibus para chamar ela para ir embora com ele. Para ele levar ela até a cidade dela de carro, para eles terem tempo para conversar, ficar juntos e tudo mais. E minha mãe falou que ele era irresistível, que ele era lindíssimo, que ele era assim, baita de um pãozão. E ele, as fotos que eu tenho dele, realmente ele era bem bonitão. Viu? Minha mãe fala que eu sou bem parecida com ele, mas eu acho que ele é bem parecida com a minha mãe. E dessa história nasceu eu. Eu simplesmente fui concebida nessa noite, porque eles pararam para dormir num motel, e minha mãe obviamente disse: "Filha, eu não consegui resistir àquele pão." E, né, a gente acabou dormindo juntos e você foi feita nesse dia. Então, ela... Eu foi eu o típico... Típica gravidez surpresa, né? vinha ao mundo, né, de surpresa. E... E aí minha mãe teve... Logo teve que casar minha, meus avós evangélicos, né? Super, assim, rígidos e tal. E minha mãe também toda... To, to, uma, toda formação evangélica aí também no começo da vida dela... E ela tinha essa coisa muito também, né? De, puxa, engravidou, casou. Aquela coisa que naquela época era muito comum, né? Essa história. Então, logo eles casaram. E ele era um cara fantástico. Minha mãe falou que... que Falava pra mim que ele... Ele cuidava muito bem dela. Cuidava muito bem da família. Da minha avó. De toda a minha família, de uma certa forma. Ele se preocupava muito. Só que ela não sabia muito bem como era a história de vida dele. Ele era fazendeiro. Tinha uns, uns alguns trabalhos, alguns negócios e tal, empresário e tudo mais. E de vez em quando ele sumia. Na época da gravidez, até, a minha mãe ficou muito tempo sozinha. Ela me deu um diário dela, Rô, quando eu tive a Helena. Quando eu tive a Helena, minha mãe me entregou o diário que ela fez para mim, enquanto ela estava grávida de mim. Uau! Gente, vocês não têm ideia do quanto eu chorei e do quanto tempo, eu acho que eu passei meses pedindo perdão para minha mãe. Eu fiquei meses pedindo perdão para minha mãe. Por tanto que eu fiz ela sofrer. Eu fiz minha mãe sofrer. Bastante. Mas hoje, graças a Deus, meu coração tá em paz porque eu realmente me perdoei e eu sei que ela me perdoou. Porque hoje eu sou realmente uma, uma outra filha. Não que eu tinha sido uma má filha, mas é que eu fui uma filha rebelde durante um tempo. Por algumas questões que aconteceram que a gente vai falar também. E, e uma delas é quando eu soube da história do meu pai, né? Eu soube da história do meu pai mais precisamente quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Que daí ela me contou sobre a história é... macabra, que eu costumo dizer, né? Naquela época eu falava nossa, parece filme de terror, né? Não tô acreditando. É... Ela ficou uns três meses sem notícia dele quando eu tava grávida. Quando ela tava grávida. E, de repente, ela descobriu que ele tava preso. E ela, a família dele que contou e tal, que ele estava preso. E, enfim. E aí ela descobriu que ele tinha matado uma pessoa em praça pública. Nossa. Que um cara que, né, que a cidade inteira tinha, sabia que tinha morrido e tudo mais, ela lá, lá, lá foi, era ele que tinha matado. Enfim. E aí ela descobriu que de vez em quando ele tinha esse hobby, que não era um hobby, que na verdade pessoas. É, ele, tinha, ele tinha uma frieza para fazer isso, contratavam ele, ele fazia e ele. e pronto, acabou. É isso que eu fiquei sabendo, né? Que ele era o, o famoso matador de aluguel lá de Minas, aquela coisa bem. É, filme de Faroeste, parece, né? Uhum. Mas, mas é bem isso. E a gente não tem o atestado de óbito dele, então a gente não. A gente sabe que ele que ele morreu porque a polícia deu como morto e a minha mãe teve um sonho muito real de que ele realmente tinha falecido. E eu tive uma vivência recente, há uns dois anos atrás de, de constelação familiar onde é, mostra claramente que realmente ele ele já partiu dessa vida para outra. Então, não tive contato com ele, infelizmente, não fui foi uma sou uma mulher que que cresci é, convivendo com os maridos da minha mãe, né? Minha mãe teve minha mãe teve três maridos depois dele e um deles, mais precisamente, foi quem me criou, foi quem ficou mais tempo comigo, que foi ali dos quatro anos ali de bonito, né? Uhum. Quando eu contei para vocês de bonito até dourados, então dos quatro aos meus dezesseis ali eu tive o, o Ivaldo que foi um, um dos maridos da minha mãe que que me criou, quem me deu essa referência de pai, quem me acompanhou nas festinhas da escola, quem eu dedicava, né, o dia dos pais, quem me, algumas vezes estudou comigo à noite, quando eu precisava, quem me levava na escola quando estava chovendo, quem me ensinou a fazer compra de mercado, quem fez algumas coisas muito bacanas comigo foi ele, né? E também a gente teve uma história difícil, uma, uma época da minha vida, é... Ele, ele tinha um hábito, ele tinha um péssimo hábito de ficar até tarde, às vezes, jogando boli, é, bilhar em boteco. Então, ele era um cara que bebia muito e fumava muito cigarro, e ele gostava muito dessa vida boêmia. E, então, ele, ele era bancário também, é, uh, na época, né? Eu, eu acho que ele ainda tá vivo, tá? Eu não tenho é, contato com ele há muitos anos, desde que minha mãe se divorciou dele. É, mas eu acho que ele ainda tá vivo, que eu saiba. e na época ele era bancário também, trabalhava no mesmo banco que a minha mãe eles se conheceram no banco, inclusive e ele tinha esse hábito e numa dessas dessas saídas dele aí ele foi confundido com bandido aí essas polícias aí, sabe essas tora da vida, essas polícias mais que fazem esses esses comandos, essas rapas aí no povo, foi uma dessas polícias aí lá no, no Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, que que confundiram ele com o bandido, e aí lutaram com ele, sei lá o que, eu sei que ele acabou tomando um tiro. E aí nessa história ele ficou hospitalizado, ficou traumatizado, aí deu um, a cabeça dele deu uma pirada, e ele acabou, depois disso, ele, ele se revelou, assim meio que ficou revoltadinho, meio que mudou muito a, assim, a, a forma dele agir e tal, e ele acabou confundindo as coisas comigo também. Então, eu sofri assédio durante uns três anos da minha vida, mais ou menos, com ele. Foram anos difíceis, porque é, você tá se descobrindo ali, né? Era dos meus, imagina, dos meus 13 anos, mais ou menos, aos, aos 15, 16 anos, né? Então, é, foi um ano difícil, é, porque eu tinha que conviver com aquilo, né? Enfim, a minha mãe, minha mãe é, tinha dificuldade de lidar com a situação, como eu acho que a maioria das mães deve ter. Né? então isso é, uma, é, uma, uma, é um fato muito real mesmo, principalmente quando a mulher está apaixonada ainda, né, pelo marido e tudo mais, quando é apaixonada pelo marido. então eu acho que deve ser mais difícil ainda para ela enxergar as coisas. e então a minha mãe não sabia como lidar muito, ela achava que era coisa da minha cabeça, que ah, essa menina está doida, né, sei lá, enfim. e então foi muito difícil para ela lidar com a situação. e mas chegou no momento que ela mesma começou a sofrer com ele. E aí, chegou um momento de que precisou ser decidido isso. E aí, ela tomou a decisão de se, se divorciar. Inclusive, ela até chegou a correr risco de vida. Uma época que ele não aceitava o divórcio. E o cara tentou matar ela.
0: Caramba.
1: Ela chegou a passar por isso também.
0: E você vê, quando você fala de Goiânia. Se ela é Mato Grosso, eu não conheço tanto. Mas Minas... Tem umas histórias de homens... Tem. É muito violento com mulheres, né? A gente até falou um pouquinho quando a gente tava no podcast da Cláudia, ela contou um pouco também. Uhum. É muito é, às vezes é um pouco, parece um pouco distante, mas não é, né? Não,
1: não é muito
0: comum até. Muito,
1: né? é muito comum mesmo. Nossa, é impressionante como é comum. E eu não esperava que fosse tanto. Você sabe que vivenciando essas experiências nas mentorias, nos treinamentos e tal, onde todo mundo, né? Onde a maioria, na verdade, consegue se abrir consegue compartilhar, a gente percebe o quanto disso é comum, inclusive com homens, né, inclusive com homens, que a gente não imagina, a gente acha que é uma coisa assim, não, só mulher, só mulher, não, tem muito assédio, muito, muito caso desse com os homens também, né, então não é não.
0: É, não. É. E o Marcelo, ó, deixa eu só contar que tem mais gente aqui te mandando um, um beijo, né? Então tem a Heloísa de Godoy Batista.
1: Ah, que linda, Elo!
0: Teca maravilhosa. E Patrícia Bezerra, Tequinha linda, que trajetória especial.
1: Ah, querida Pati, é essa turma de tão especial, meu Deus do céu. Os alunos da mentoria, parceiros, anjos, que viraram amigos.
0: A gente fica, As pessoas, né? que viraram amigos. Até porque, amigos. por compartilhar histórias de vida, esses momentos são momentos muito importantes, né? São. Legal. Obrigado, Teca, também por compartilhar, né? É pela, pela... um prazer. Nossa, que é um
1: prazer enorme, de verdade. Estou muito contente de poder estar aqui.
0: E aí, você falou que você queria contar a história, então, da rebeldia aí, dos 12, e, e não coincidentemente, tá mais ou menos no período que você tava contando agora também. É,
1: né? então, aí o que aconteceu? Nessa época, né, gente, você imagina, né? É, sem maturidade alguma, passando por aquilo, né? Minha mãe não me ouvia, tinha dificuldade de entender aquela situação, de tomar conta, de resolver. E tudo mais, eu fui criando uma uma resistência contra a minha mãe, né? Eu fui criando uma resistência. Então eu comecei a achar. Ela não me
0: protege, né? Ela não me protege. né?
1: Exatamente, ela não me protege. Poxa, eu sou a única filha dela. Isso tá acontecendo aqui dentro de casa. Ela deveria fazer isso por mim. Ela não faz? E agora? Né? Como é que vai ser? Então eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que dar conta. Então, eu que mando, eu que faço. Então, eu comecei a me revelar. Então, eu não aceitava mais nada que ela falasse para mim. Então, tinha que ser tudo do meu jeito. Aí, nós começamos a bater de frente, né? Depois, a gente começou a ficar mais próxima, porque nós mudamos de lá e nós fomos para uma outra cidade. Só eu e ela, quando ela se divorciou. Tá. E aí, nós fomos para Cuiabá, foi onde eu fiz o meu terceiro ano, né? Meu terceirão. Eu fiz lá. E a, e a primeira fase da faculdade lá na, na Federal. E, e aí, nessa época, foi a época mais difícil, porque nós começamos a conviver mais. Minha mãe saiu do banco e ela começou a advogar. Então, ela tava mais presente em casa, ela tinha mais tempo, ela convivia mais comigo. E a gente batia de frente direto, né? Minha rebeldia, porque eu não me sentia protegida, então eu não achava que ela tinha direito de falar nada pra mim, né? Então, muitas vezes a gente batia muito de frente por conta disso. E,
0: mas e aí, é uma coisa de adolescente, né? Assim, coisa de adolescente, é que se arrastou
1: que... um pouco mais, tá. né, Rui? Isso se arrastou até eu, durante um bom tempo, até eu começar a trabalhar mais profundamente quando eu, começar, quando eu comecei a fazer terapia. Eu acho que isso foi aí, claro, gente, assim, não é o pé da letra, tá? Não era assim, brigas uh-huh. homéricas o tempo inteiro, o tempo era, inteiro. claro que não, mas eu tinha essa postura de que eu não tinha vontade de falar com a minha mãe, eu não tinha vontade de visitar minha mãe tinha vontade de estar com ela, entendeu? Eu tinha... Era a minha forma de chamar atenção. Sim. Tudo isso eu falava, tudo isso eu fazia... Depois a gente vai aprender, né? Lá na frente. Que tudo isso a gente fazia pra quê? Porque, oi, né? Tô aqui, eu eu vivo, eu Eu existo. né? Você não cuidou de mim, mas eu tô aqui. Faz alguma coisa, né? Então, durante um bom tempo... Eu comecei a minha trajetória de terapias... Quando eu tinha 26 ou 27 anos, foi quando eu comecei a a a me trabalhar em terapia. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais a a minha relação com a minha mãe.
0: Que até na teoria que a gente, que o Roberto usa, né, que a gente aprende com ele, é a criança rebelde que faz isso, criança né? Criança rebelde. Na, na análise transacional, se você olhar... Você tem o rebelde positivo e negativo. É. O, o Roberto, que tem uma capacidade maravilhosa de sintetizar as <risos> coisas... Ele coloca o rebelde sempre como negativo, né? É. Porque na grande maioria das vezes é. É. Né? Então, é muito claro isso. Exatamente. Né? A gente... É, é importante... O Roberto não gosta do nome pensamento rebelde, tá? Ele já falou para mim várias vezes. É. Eu não gosto. Tanto é. que agora a gente está indo para rebeldismos, tem, E tem essa carga do rebelde. não sei se sabe uhum. disso... Mas é comum que eu me xingo em rede social. É? Porque rebelde é Lúcifer. Gente, não tem nada a ver. Não sou satanista, pelo amor de Deus. Acredito em Deus. Também sou um cara super né, da super espiritualidade. Mas coração desse. Mas Não, eu me xingo. Porque é, o rebelde é Lúcifer. Não, gente, não é. Né? Não é esse o rebeldismo que a gente é tá falando esse. aqui. É. Mas, infelizmente, quando a gente... Eu também fui um adolescente que tive... Dei um pouquinho de trabalho em alguns momentos também, mas uhum. no fundo o que a gente quer é chamar a atenção e ser amado.
1: Total. No fundo o que a gente quer é chamar a atenção e ser amado, sem dúvida nenhuma. E, e se você for olhar para é, pensar, no, parar para olhar para pensar nessa, no lado positivo dessa rebeldia, me impulsionou para estar tá aqui, me Pronto. impulsionar para fazer as coisas que eu precisava fazer, para vir atrás da minha vida, para cuidar da minha vida, para ter autonomia, para me lançar no mundo, para não ter medo de de fazer as minhas coisas, então existiu um lado positivo, sim, não dá pra negar, não é. dá pra falar, não, né, poxa, é, fui só sacana, fui rebelde, maltratei minha mãe, fiz ela sofrer, deixei ela longe de mim, sei lá o que, não, não foi só isso, né, eu fui experienciar a vida, né, eu fui experienciar a vida, nada como você sair de casa com 18 anos.
0: Eu saí com 18 anos, ah, é, uma
1: coisa. Nada como você sair de casa com 18 anos, nada como você morar sozinha, você pagar o seu aluguel, você entender pagar as Entender que o papel higiênico
0: ele não aparece ali sozinho, Exatamente. Né? Assim, <risos> que a batata se você não comer em duas semanas, ela brota, né? Brota o negócio. E, e por né? aí vai, né? Só, só, exper- só experienciando para você. Realmente só
1: experienciando, né? É. Só experienciando para você, você saber, né? Que o banheiro ele não fica limpinho ali, né? Estalando o dedo, que você precisa louça, fazer né? coisa. Louça, né? Que a louça tem, também. Tem até um
0: episódio do Porta dos Fundos disso, né? Que o cara chama <risos> um cara da... No técnico para arrumar, ele falou: eu preciso que você me ajude aqui, eu, o papel higiênico aqui, não sei o que, a não <risos> tá sozinha, né? Eu tinha saído de casa. Muito aqui. bom. É muito, muito isso. Muito bom, é muito isso. Agora, Teca, me conta do João. Como é que você conheceu? O Onde João... que o João entrou na sua vida?
1: Cara, o João. O João ele foi um presente né, de Deus da minha vida, sem dúvida nenhuma. O João foi uma grande surpresa. Eu conheci o João na faculdade. Conheci o João na faculdade. Foi quando eu voltei a estudar. Eu fui fazer gestão comercial na EMB Morumbi. E eu conheci o João lá. Você ouvi ele contando, ele fala que ele me conheceu antes do primeiro dia de aula, né? Porque ele me viu fazendo a matrícula. Olha só! É, aí ele falou assim, puxa, essa faculdade vai ser boa.
0: Mal sabia ele, né? Olha só. Mal
1: sabia ele, né? Que, Que esse angu tinha... É. Um bom caldo aí, né? Então eu conheci ele lá. É, ele penou um pouco, viu, Ro? Vou confessar, é. é. Porque... Ah, eu tava... Eu tava, eu tinha vindo... Eu estava passando por um processo de... de assim, de, de autoconhecimento comigo mesma. Sabe assim? Aquela coisa... Não que Sim. o autoconhecimento compartilhado, mas o autoconhecimento consigo mesmo, sabe? É. Eu tava muito tranquila, eu tava numa fase que eu não tava buscando ninguém... Que eu não tava namorando ninguém, que eu não tava saindo com ninguém... Que eu tava me curtindo... Uhum. Eu tava curtindo a minha companhia, que eu acordava num domingo de manhã, eu tomava meu banho, preparava meu café da manhã, e às vezes eu colocava lá uma bateria de filmes e assistia um na sequência do outro, passava o um domingo assistindo filmes. Uhum. Às vezes eu parava para eu cozinhar, às vezes que eu não estava afim, que tava um dia chuvoso, sei lá o quê, meio, meio preguiçoso, eu pedia comida, e aí eu ficava naquela lá. Então eu tava nessa fase de vida, quando eu conheci ele. E o João, ele foi casado, ele tem dois filhos do primeiro casamento, né, que é a Luísa e o Daniel, que eu não sei se estão aí também, mas vou deixar um beijo para eles, que são os meus filhos postiços do coração, que eu amo muito, que são dois seres incríveis que o João e a Marisa fizeram. E, e aí o João, ele tinha recente se divorciado, tinha acho que dois anos, se não me engano, que ele estava divorciado. Então ele tava solteiro, tinha ali as namoradinhas dele e tudo mais, ele vinha com aquele papo chavecador, né, já já querendo me levar pra jantar e modéstia à parte, gente, modéstia à parte, tá, que eu vou ter que falar isso daqui, mas é, é verdade, puta, convidar pra jantar naquela época, eu recebia convite pra jantar todo dia. E aí ele falava assim: "Pô, ele tinha que ser mais original", sabe? Tipo, assim? <risos> eu convidar para jantar, tipo, não é. Eu falava: "Puta, mais um que tá querendo outra coisa, né? Porque infelizmente é isso que a gente pensa. A maioria das mulheres é isso que a gente pensa ainda mais hoje no dia de hoje, né? E tal. É isso aí. O pessoal quer mais sair para curtição mesmo, do que pra construir uma relação, de
0: tudo fato. tudo bem quem né? quer fazer tudo isso. Tudo bem. Mas o grande problema é, uma pessoa querendo relação, outra querendo curtição... É. É só, é só isso, né? Joga só limpo, isso. né? Tá tudo bem se jogar limpo, né? Joga então... limpo,
1: tá tudo bem, exatamente. O que acontece é que não, na, maioria, na maior parte das vezes não se não joga, joga limpo.
0: Não joga limpo. Aí que é só... E aí é que,
1: que ferra a vida, né? Então eu tava assim num momento muito assim, muito eu, sabe? Ai, puta, não sei, uma, sabe? Assim... E tal, e aí eu achava, assim, o perfil dele meio duvidoso, né? Eu falava assim, puta, mas esse cara... Porque eu eu, eu, eu tava com 33 anos, né? Eu falava, poxa, eu tenho que pensar em namorar alguém pra pra ter uma relação legal, né? Pensando em construir alguma coisa, uma história. no momento
0: mesmo, né? no momento momento Você não vai sair daquele negócio que tá legal pra qualquer coisa, né? Se você fala, puta...
1: Exatamente, eu tava bem assim. E aí eu falava assim, eu falava, puta, eu acho que esse cara não vai querer saber de coisa séria, não... Acho que esse cara aí, imagina, divorciado, dois anos, deve estar tá na pegação, deve estar tá aí curtindo a vida e tal, tá, já com dois filhos. Eu falei, ih, acho que ele não vai querer mesmo, nada sério comigo, nem nada. E aos poucos eu fui conhecendo, né, o João com o jeitinho dele e tudo mais, nananã. Aí tinha um outro cara lá da, da faculdade que tava flertando comigo, aí eu meio que tava dando também, né, dando umas olhadas pra ele e tudo mais. E aí eu, e aí, aí, né? Pra quem eu olho, pra quem, né? para quem eu dou chance é que ela vem assim, né? E aí o João começou a ficar enciumado por causa desse outro, me escreveu um e-mail, uma bíblia. Ele escreveu falando, eu não tenho nada com você. Quem é você para falar alguma coisa? Eu tenho nada com você, não saí com você, não te dei esperança, não beijei você, não fiz nada com você. Como é que você tá me, me, me cobrando alguma coisa? Que isso, né? Eu já, né? Já cresci. E. E aí, no final das contas, ele daí começou a me, meio que dar, me dar uma gelada O João foi estratégico, viu? Ele é que, a me dar uma... E
0: naquele momento ele demonstrou pra você que você era
1: importante pra ele. Claro, com certeza. Se importou, né? Tipo, é. né tô com medo de perder e tal, lá lá lá. Vai que ela se interessa por esse cara, vai que ela começa a sair com esse cara, sei lá, né? E aí eu comecei a prestar atenção e, fal... e aí, na época, eu tinha uma tinha uma tia minha de consideração que a gente costumava conversar muito dividir muita vida e eu e ela era meio que uma conselheira uma conselheira minha assim sabe meio que uma mentora minha e aí eu conversava muito com ela e ela falava assim para mim esse cara gosta de você esse cara quer coisa séria com você dá presta atenção Joãozinho para cá Joãozinho para lá Joãozinho para cá e tal e aí eu comecei, porque ele começou a me dar uma gelada, comecei a ficar preocupada, e ela falou assim, olha que você vai perder, vai perder, não, não corre atrás do prejuízo não, que você vai perder. E aí foi nessa, e aí nessa eu acabei aceitando comer uma pizza com ele, na verdade não, na verdade ele me chamou pra ir lá no, no Castelinho, né? Castelinho?
0: Do... Chalezinho. Chalezinho.
1: Chalezinho. É, difundir, é. mas aí tava lotadaço, porque era uma época bem cheia lá. É, e chalei, aí nós o chalezinho acabamos...
0: foi uma boa estratégia. Né?
1: É, chalezinho, eu não conhecia. É
0: um ficar bem romântico. É, é romântico bem... e tal,
1: caro para também. Caro é, assim... Mas é, sério, não confundia tão caro na vida. Mas a gente não foi lá não, nós fomos lá numa outra época. E aí a gente foi numa, numa pizzaria mesmo ali na rua. Ele todo preocupado e tal, eu falei não, para com isso, que é uma pizzaria aqui, só para o carro, ó. para aí, vamos aí mesmo. E aí a gente pediu um vinho, ficamos lá conversando, tá? E rolou uns beijinhos. E aí foi super legal, porque daí conectou, né? Rolou assim uma coisa super legal. Aí eu já senti borboletas no estômago, porque como afinal de contas eu sou uma pessoa que preciso sentir. Uhum. Então, senti borboletas no estômago, eu falei, opa, isso é um ponto positivo. Senti borboletas no estômago, isso é muito bom. E aí depois a gente começou a nossa história aí.
0: Que legal. É legal porque tudo que a Teca fala é um filme, não é? É só eu que tô assim? Eu consigo ver exatamente todo, tudo, é uma série, né? É, é capítulos da série, né? A vida da Teca. Porque tudo que, a, a maneira é muito legal isso, né? A maneira que, que você conta é muito visual.
1: Ai, que legal. Que você
0: descreve, né? Pelo menos para mim, assim. Dá para ver exatamente todos os detalhes aí.
1: Que bom, fico contente, né? Eu vi os dois também, eu você Ai, claro. que bom. Olha Vim, aí, gente Vocês estão lindo. vendo aí também? Conta pra nós Vocês estão vendo eu <risos> Que bom, fico contente Eu não
0: conheço ele, né? Nunca vi Já vi? Não Não?
1: não você ainda não conhece Mas vamos combinar, você ir é lá Com em casa certeza. Jantar lá em casa, que você vai adorar ele, ele é muito bacana Você
0: sabia que eu não tô comendo carne? Que bom Estou sem carne, até que você não come, né? Você, eu você não come como. peixe, não
1: Então, eu estava nessa de vez em quando né? Eu fiquei um tempo sem Tá. Nenhuma proteína animal, exceto o ovo, né? É, depois eu voltei a comer um pouquinho, assim, quando me dá vontade, quando eu sinto a necessidade, aí eu tava comendo. Só que nessa de quando sente a necessidade, eu embalei nas festas de fim de ano, né? Uhum. E aí eu comecei a comer quase todos os dias, e aí eu me dei uma intoxicada e eu fui, foi, foi necessário eu voltar a não comer nada. Porque realmente começou a atrapalhar a minha conexão espiritual e tudo mais. Muda muito mesmo? Muda.
0: Eu tô há um Právio. mês e meio, né? enfim então
1: Muda. Você vai ver. Daqui a um tempo você vai me falar. Muda bastante.
0: Ontem eu tava conversando com um judeu sobre isso, né? E aí ele me falou, ele falou, cara, sabe o que é? Ele falou, é o sangue. Ele falou, por isso que a comida caché, né? Quando, você vai... Quando eles... o judeu mata o boi, uhum. tira todo o sangue do boi. Porque é exatamente por isso que eles podem comer. E ele tá explicou, isso eu só não sabia. Ele falou, por isso que você come só a parte dianteira e não a traseira. Pode ser que, como corta a jugular, né, pode ser que na parte traseira ainda tenha sangue.
2: Olha, que então, interessante. Então o Kacher come só
0: isso. Porque ele falou que não é necessariamente, especificamente na conexão com Deus. né uhum. Falando do lado, não sou especialista no judaísmo, mas estou falando da conversa que eu tive ontem. Tá bom. Ele falou, é o sangue que atrapalha.
1: Então, interessante você comer a
0: carne sem o sangue... Não, tu, e até o judeu tem um cuidado para matar o animal, né? Para que o animal não sofra. Então, tem toda uma, uma coisa aí que, uhum. que... Eu não sei qual que é o teu... O propósito pelo qual, mas eu acho que tem isso também, que é o, a, o sofrimento do animal para virar alimento pra gente, né? Então...
1: É... Eu, eu super me sensibilizo com todos esses movimentos, uhum. né? Porque... É... Eu sou uma pessoa que, que prega o amor, né, que transpiro isso, que, enfim, então, para mim é, com certeza, isso é muito importante, muito relevante. Se a gente tá num caminho, num momento, num, num, num caminho de evolução do planeta e toda essa questão de sustentabilidade, né, de, enfim, de, desse cuidado é, e dessa mudança de comportamento, de hábito, de mentalidade e tudo mais, tem a ver com esse processo todo de evolução. É, mas o meu motivo principal não foi esse. Tá. O meu motivo principal foi realmente é, uma necessidade vinda do alto, uma orientação espiritual, uma, uma um chamado, digamos, para que eu deixasse de comer. É mesmo. É. Então foi em oração que me veio é, as experiências dos jejuns. E isso aconteceu quando eu tive covid. É... O ano passado. Ano passado, não. No retrasado. 2020. É. Não é mesmo? É. Eu peguei o Covid bem no comecinho. Tá. tá? Foi ali em final de março. É... Foi logo no começo mesmo. Nossa, no onde...
0: começo mesmo. Começo Eu fui pro carnaval em Salvador. Isso. E aí a gente chegou noiado. A gente falou, cara, e agora? Cara, já tava rodando o vírus.
1: Que surtudo você. Ninguém pegou. Não é. é. Eu peguei, voltando de Brasília, ou em Brasília, não sei. Mas, é bom, na verdade, existem aí alguns rumores, né? Porque o João, meu marido, pegou. Ele teve todos os sintomas e tal, e é... não deu. Deu negativo, mas ainda tinha aquela naquela história Naquela época
0: davam. Meu irmão teve um negócio muito louco, a médica falava assim, é como se eu falasse pra você que você tem nariz de porco, orelha de porco, focinho de porco, e você é um pato. É. Você teve. E todos os exames eram negativos, mas ela falava. Tenho certeza que você tem.
1: É, exatamente, porque eu estava tudo sendo experienciado naquela época. É. Eles estavam experimentando as, 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 as medicinas todas, né? Enfim, os, os remédios, a combinação da hidroxicloroquina com a azitromicina. Eu fui uma cobaia. Né? Eu fui uma das que, 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 que usou esse protocolo. Para mim, funcionou. E mas, lá no
0: comecinho, imagina. Lá
1: no comecinho, mas para outras pessoas, por exemplo, que estavam sendo tratadas no mesmo ambiente que eu ali, na mesma época que eu, algumas pessoas não funcionaram, tiveram que mudar o protocolo de medicação. Então, é muito realmente assim. Você não sabe, né?
0: É porque aquela coisa, você não saberia, você não sabe como seria se você não tivesse tomado remédio nenhum. É. E como não tem o controle, que é esse que passa sem nada, né? É, é difícil saber, né? É. O quanto que realmente ajudou, o quanto que não ajudou, né?
1: O COVID hoje em pra... dia a gente já
0: sabe mais, né? Teve Sim. Muito mais tempo,
1: mas... Ah, é. Hoje em dia, puxa, hoje em dia já estamos num outro estágio, né? Graças a Deus. A gente tá conseguindo entender muito mais lidar muito melhor também com a, com a situação e também é, eu acho que prevenir muito mais, né? De uma certa forma. Porque é quer queira, quer não, a vacina tá ajudando. Ajudou, né? As pessoas uhum. a não, pelo menos a diminuir a quantidade quantidade de mortes, né? Sim. Então, as as pessoas continuam pegando, mas morrendo menos as pessoas, né? Então, é claro que também, eu não sei no que você acredita, né, Rô, mas eu acredito que a gente só vai quando a gente tem que ir.
0: Ninguém morre de véspera, né? É o ditado, né?
1: Não. Cara, pra mim, assim, ninguém morre por acaso. É é triste uma pandemia, matar tanta gente, é, mas todo esse pessoal que foi tinha que ir. Né? Eu, a gente perdeu pessoas da nossa família é, também. E é duro, é difícil. É... Alguns são alguns é de uma forma que você não tem nem tempo né, de, 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 de se preparar e de, de elaborar.
2: Uhum.
1: Mas a morte é isso. Né? Hoje eu tirei um, uma mensagem do, do livrinho Vida Feliz, lá da, do Divaldo Franco, né? escrito pela Joana de Angelis que é a mentora dele onde ele fala que a gente tem que se preparar para a morte todos os dias. Né? Joana fala que todos os dias a gente tem que se preparar para a morte. Tem que ser algo como respirar. Se acordou, respirou, agradeceu a Deus, ao mesmo tempo que você agradeceu a Deus pela vida, você se prepara que você pode não acordar no dia seguinte. Como vai ser essa passagem para você? Esse entendimento da morte? Quanto mais a gente praticar no nosso dia a dia... Tanto a gratidão pela vida, mas também, se caso a gente morre, a gente ter esse entendimento, melhor. Ela fala que a gente tem que... É, porque isso facilita não só quando a gente partir, mas também o entendimento das pessoas ao nosso redor que partem. Legal. Né? Então ela fala muito isso.
0: É, é o espírita defende isso. né assim, Não só o espírita, eu participei de algumas escolas iniciáticas... Que que também, eles não falavam isso Mas eu entendi que era isso né? O quanto mais você prepara o espírito pra quando ele desencarnar A hora que ele desencarna Ele tem a consciência, não sei se a consciência é a palavra Mas ele entende o que tá acontecendo E ele não fica vagando Pra quem acredita né Não não tem esse tipo de espelho O quanto mais você tá preso ao corpo De repente dizem que o espírito pode ter até a experiência De sentir os os vermes comendo a carne Você tá muito preso Então quanto mais você entende, você não prende Mas me explica uma coisa, você falou que você é evangélica, certo? Não. Ah, você não é? Não sou. Ah, eu achei que você
1: era, então... É, não sou. Na verdade, eu sou batizada na igreja católica. Tá. E eu fui batizada na igreja católica com 41 anos. É? É. Que legal.
0: Mas agora você falou da, do, do Divaldo Franco. 41
1: então... não. Com um ah. 40, né? Com um 40, porque não foi ano passado, foi ano retrasado. Tá. Foi, com 40 anos eu fui, eu fui batizada na igreja católica, eu vou contar pra você sobre isso. Então conta. Eu me coloco é, como... É...
0: Espiritualista?
1: Espiritualista. É, eu me coloco como espiritualista, digamos que, tá? Tá. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que acredita em Deus e em Jesus Cristo acima de tudo. Legal. Tá? Esses dois caras pra mim eu não tenho nem o que questionar. Eu naveguei em várias religiões. A minha mãe não me batizou quando pequena. A minha mãe preferiu que eu escolhesse a minha religião. A minha mãe foi batizada na na igreja evangélica quando pequena. A minha mãe pregou em praça pública pregou em praça pública e a minha mãe tem o dom da palavra muito forte, minha mãe tem uma espiritualidade muito legal e ela ficou, ela abandonou um pouco essa espiritualidade dela durante um tempo e agora eu trouxe, ajudei ela a resgatar a espiritualidade dela de novo com muita gratidão a Deus por ter sido um veículo nas mãos dele de ter trazido a minha mãe de volta. E eu sempre tive uma conexão muito grande com Deus. Eu sempre acreditei muito nele, eu sempre é, chamei muito por ele, eu sempre pedi muito por ele. É, e eu sempre sabia que eu soube que eu era protegida, que eu tinha uma proteção, que eu tinha uma guiança. Sempre tive isso muito claro, sempre conversei muito com os anjos de guarda, sempre... É, tem alguns santos da igreja católica que eu sou devota, então eu, eu, me, eu me reverenciei a eles a alguns momentos da minha vida, e eu recebi graças, eu recebi graças, eu paguei promessa. e Mas eu tive outras experiências também, eu tive experiências no espiritismo, no kardecismo, eu tive experiências na Umbanda, né, o qual eu também sou muito grata aos orixás, porque eu tive a, a experiência de... de... É, de senti-los perto, de, da, de sentir a força da natureza, né, de todos os orixás ali, enfim, e da, da minha orixá em especial, o chum. É... É,
0: para quem entende, é só olhar para você e falar que é o né? Né? Oxum.
1: Ah, gente, só nos ouros, no só na, na, ah. na, na arrumação, Sempre né? É, <risos> é verdade, é o em pessoa. algum é, é o meu pai, né? No segunda cabeça. E guerreira. né? muito guerreira, ele que sempre me trouxe essa força também. Então eu sou muito grata aos orixás. Durante um tempão eu eu vivenciei nesse mundo. Tenho muito carinho né? por quem me conduziu e por toda a minha história ali também. E na igreja que eu fui evangélica durante um tempo também. né? Frequentei igreja evangélica de véu, inário, né? saia comprida e tudo mais. Com muito carinho eu tenho por essa igreja, pela cristã do Brasil e por uma turma de amigos que eu eu tenho lá de dourados que são crentes da Cristã e que me levaram para esse caminho, que foi maravilhoso também. Eu falo com elas até hoje, elas são maravilhosas. E hum, depois eu, do catolicismo, eu sempre gostei de missa. E é engraçado, porque eu ia nas missas, né? Como eu não era batizada, não podia comungar. Uhum. Gente, mas eu ficava desesperada para comungar. Sério? Nossa, mas você não está entendendo a ansiedade que eu fiquei quando eu fui batizada para ir lá para comungar. E vocês não sabem a emoção que foi para mim ah. quando eu recebi Cristo. Conta. Nossa, foi fantástico. Eu chorava que nem uma bebê. É como se eu tivesse renascido aquele dia. Eu fiquei num estado de plenitude, num estado de gratidão tão grande, num negócio, eu me esparramei, era como se eu tivesse me esparramado, assim. A sensação que eu tinha era de flow. Era como se eu, é, é como se eu tivesse ficado no ponto zero. Foi uma coisa, assim, fora do normal receber Cristo.
2: Que legal.
1: Foi algo, assim, fantástico para mim. É muito especial, toda vez que eu vou comungar é muito especial para mim, eu tenho realmente uma, uma coisa assim muito, muito forte com isso. E eu escolhi a igreja católica por causa disso, porque eu tinha um negócio, eu falava, tinha, tem que ser batizada na igreja católica. Não sei por quê, mas eu tinha que ser batizada na igreja católica, eu tinha que ser batizada na igreja católica, aí eu fui. O João queria morrer comigo, porque o meu, o meu marido é católico fervoroso, então ele nunca entendia essa minha história, ele falava, mas você é católico ou você não é? Mas você é católico que vai lá no Divaldo? Mas eu não sei o uhum. eu não sei o E eu falava, amor, você vai ter que conviver com essa história. Você está nove anos comigo, cara. Você tem que entender que eu sou essa aí mesmo, entendeu? Eu não acredito em tudo isso. Cara, eu acredito em muito mais, eu acredito nos ETs, eu acredito nessa consciência divina que existe, eu acredito em energia, eu acredito em hertz, eu acredito em em gnomo, eu acredito na força da natureza, eu acredito nas medicinas indígenas, eu acredito no xamã, eu acredito em tudo. Todas essas coisas que existem são representações divinas, são veículos para ajudar a gente a se conectar com o cara. Pra ajudar a gente a se conectar com a criação de diferentes formas. Naquela que você tem mais afinidade, naquela que você tem mais identificação. Você vai chegar nele de qualquer forma. Você vai chegar neles de qualquer forma. Eu
0: brinco assim, é como se fosse uma companhia aérea, sabe?
1: Como se fosse uma companhia é diferente, aérea. Voa, é,
0: é Mas é diferente voar na Gol, voar na Turma. Isso. Voar na... É, uma boa. Voar, Não é? É, não Mas
1: sei,
0: eu tô voando. Eu penso assim.
1: Exatamente, estava tá voando. E por que espiritualista, né? Por quê? Porque eu gosto de todas essas. A hora eu tô com uma, a hora eu tô com outra, a hora eu vejo uma, hoje eu acordei e tal, tava lá. Né? O resto, eu oro todos os dias de manhã, e acordo às 5 horas da manhã, né? Errou 15 para 5, mais ou menos. Por isso você
0: está bem com o Roberto, né? Ainda bem,
1: eu então, e o Roberto, a gente... a gente
0: vai falar bastante de Roberto. Vamos, a, tem a um gente espaço, né? a Roberto, gente... eu digo porque o Roberto é o pai de tudo isso aqui, né? É. O Roberto que me colocou em tudo isso, o pensamento rebelde, nasceu numa viagem com o Roberto. Então, olha, honro olha demais o Roberto, né? Diz que quero Puta, muito Nós ele.
1: honramos, é. né? E hoje é aniversário dele, é. hein? É. Parabéns, tem... Roberto! Parabéns, é. querido! Você é tudo na minha vida, você sabe disso. Ele é demais, ele é... A gente tem uma ligação espiritual muito, muito especial, eu, e Roberto. Que legal. É. Muito especial. Ele foi revelado para mim por Deus. Deus me revelou, Roberto.
0: Ah, então conta. Eu é... Não fala essas é... coisas sem contar, Pé, pelo amor de Deus. Eu já tô falando...
1: Deus me revelou, Roberto. Mas no conta, Covid. Como, como foi isso? Cara, eu vinha nessa história aí com o The Women.
2: Uhum.
1: Eu vinha nessa história com o The Women e mesmo ele tendo, mesmo ele tendo sido revelado para mim de eu fazer esse trabalho com as mulheres e eu gostar de fazer aquilo e tudo mais, eu falava, mas onde isso aí vai dar? né? Era uma coisa assim que eu me sentia bem, eu me sentia feliz, eu tava realizada fazendo aquilo, ainda não tava tendo o retorno financeiro como eu gostaria, porque obviamente, como todo bom empreendedor, a gente sabe que demora um pouco pra começar a ganhar a a vingrana, né? Ainda tava investindo e tal, uma hora dava no vermelho, outra hora dava no verde, outra hora dava no empate, então eu ficava naquela. E... E daí eu, eu me questionando o tempo todo. Pai, qual que é o meu propósito? Qual que é o propósito com o The Women? O que que eu tenho que fazer? Onde isso vai dar? Onde isso vai chegar? E tudo mais. Nessa história, eu fui convidada para ser, para palestrar numa empresa, numa multinacional aí, para falar sobre o The Women, para falar sobre perenes na verdade, tá? Que é um, foi considerado um estereótipo de mulheres, uma jornalista lá dos Estados Unidos, que agora eu não lembro qual que é a, a mídia, o jornal que ela, que ela faz, o blog, mas ela lançou essa história de perênios, mulheres perênios, que é as mulheres ali 40 mais, que têm um, um estilo de vida livre de estereótipos, né? Que navegam em todas as, as idades, que navega em várias tribos, que não é presa a nada, que tem uma mente aberta, que é moderna, que olha para frente e tudo mais. E uh, a Veja São Paulo tinha identificado ali o The Women como um ambiente que recebe essas mulheres. Aí eu saí na Veja São Paulo e tal, com, com o The Women, e essa empresa tinha me convidado para fazer essa palestra. E nisso, a minha assessora de imprensa falou, puta, se palestrar, você tem que ver coisa do Robertinha Chic. É chique. Aí eu falei, ah, é? Ela falou, é, Teca, é o maior palestrante do Brasil, você precisa ver coisa dele. Vai olhar coisa dele, vai pesquisar, vai olhar e tal. Aí eu fui. Entrei no YouTube, né, Robertinho Roberto é chique. Chininha
0: chique. Deve ter digitado chique. errado, inclusive. Botei lá, o ícone no lugar errado, Robert provavelmente. É né? e
1: tal. É, <risos> Todo lá, mundo faz lembro. isso. É. Né? E aí, fui lá e vi lá uma palestra dele, a Revolução dos Campeões. Pra que que eu fui assistir aquele negócio? Gente, eu chorava que nem criança. Eu preciso conhecer esse cara, eu tenho que conhecer esse cara. Eu senti um negócio fortíssimo de ver ele falando... E eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara, eu tenho que conhecer esse cara. Eu já entrei no Instagram, comecei a seguir ele, comecei a ver as coisas dele, compartilhar as coisas dele, comecei a fazer um monte de movimento ali. Até que eu fui convidada para ser influencer do Nau.
0: Você tava lá? Tava. Você não me deu trabalho, graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Quando tava o... como é que é o Henrique Cast... Castel? Não, como é que é o nome do... não. Tinha uns... um globalzinho lá, que... como que era? Nesse influencer aí. No ne- é o. Uh, que tem olho claro? Um canal dele, cara.
1: Olho claro? Eu não lembro.
0: Quem que era que tava lá? Quem que você lembra que tava?
1: Puta, tinha 40 pessoas. Eu lembro. Eu tinha Só que cruzinho. a gente. É. é que eu
0: era o chefe de staff.
1: Você era o chefe de staff. É. Eu lembro de você ali na. Eu lembro de você ali no palco, eu acho que no negócio. Na lance de depoimento do UP, não tinha? Tinha. Você, acho que você tava ali meio que coordenando o povo também, não tinha? Você acedeu o depoimento também, não? O você vídeo
0: deu, né? do UP é meu, né?
1: É, então. Eu fui, no, eu fui é. no,
0: no palco para dar depoimento do UP, mas no passado, antes disso que você está contando aqui. Ah, tá bom. Mas o meu estava sempre o vídeo lá e eu estava na galera que, quando você ia comprar o UP, tinha os ex-alunos, você estava é, ali no meio então... também. Então,
1: gente, só por Deus. Então, eu não lembro ao certo, assim, dos, desses influencers, porque a gente nem chegou a conversar, né? Porque a gente ficava, todo mundo ficava espalhado e só Sim. juntava na hora de falar com o Roberto, né? Que uhum. foi uma vez lá que a gente foi para falar, para tirar foto com o Roberto e tá. tal. Eu, fiquei, eu travei nessa história, nessa história de ir lá falar com o Roberto, eu travei. Eu falava, eu falava o que com esse ser, pelo amor de Deus, né? Eu já tava ali, já tinha chorado todas as pitangas possível imaginárias naquele nau, porque eu nunca chorei tanto na minha vida, né? Igual aquele evento. Pelo amor de Deus, o que, que foi aquilo? A hora que eu comecei a pegar aquela apostila para poder responder aquelas coisas, eu falei, gente, é, eu não conseguia responder. Eu travei, de uma certa forma, eu falei, meu Deus, o que que tá rolando comigo? Eu não sei responder metade disso daqui, não sei responder nada. Eu falei, Nossa, eu tô toda ferrada, caramba! E aí foi, né, enfim, uma, curas e curas que aconteceram ali naqueles três dias, que só por Deus, né? E dali, eu conheci o Marcelo Swartz. Hum, legal. O Suárez, né, foi um dos palestrantes lá. E eu super me conectei né, com ele no palco e tudo mais. E aí ele foi uma das pessoas que eu fui abordar depois. Porque eu queria que ele fizesse um, um evento de boliche as mulheres. Ai, que legal. Eu queria proporcionar uma experiência para elas, de levar elas na pista, ter uma palestra do, do, do Marcelo e elas jogarem. E a gente fazer ali um campeonatinho e tudo mais. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer, viu? Marcelo Soares, você tá me devendo o tal do boliche pra mulherada do The Wimmer, hein, cara? Vou te cobrar. E aí, a gente acabou não fazendo ainda. Mas a gente super se conectou. E eu fui falar com ele sobre isso, ele já me deu o celular dele, já mandei as coisas do The Women pra ele. Aí ele já ficou encantado com o projeto, achou o máximo. E aí ele me ofereceu uma mentoria, comecei a fazer mentoria com ele. E a gente foi ficando cada vez mais próximo. E aí dessa veio... Aí ele começou a me acompanhar no The Women, choraram as pitangas pra ele lá, né? Do Deuíme, que eu não aguentava mais o Deuíme, que eu não aguentava mais tudo daquilo, lá lá lá, o que que eu ia fazer, aquela loucura. E nessa a gente, nessa ele me levou pro flow, do flow pro up, e aí começou a minha história mais próxima é, com o Roberto. Mas, engraçado que nesse tempo, aconteceu paralelo essa, esse despertar do Roberto ter sido uma revelação de Deus. Tá. Porque isso foi no final de 2019 para 2020, e a pandemia começou ali em fevereiro, março, né? Uhum. Eu peguei Covid no final de março, abril. E o Roberto tava na Índia.
0: Ficou preso. Foi Ficou preso terrível.
1: lá. Ah. Foi terrível a experiência dele. Acompanhei tudo pelo Instagram. Comentava as coisas, mandava inbox para ele, falava as coisas para ele e tudo mais. Quando eu peguei o Covid, eu fiquei 10 dias em tratamento em casa tomando as medicações e sendo acompanhada pelo hospital. A cada três dias eu tinha que ir lá fazer ressonância, fazer aquelas coisas tudo. Até que é, viram que, a minha, que o meu pulmão continuou do mesmo jeito, né? Continuava do mesmo jeito mesmo depois de dez dias de medicação. Aí eles me internaram. Quando eles me internaram, eu sabia que Deus tinha um chamado para mim. Que eu tava indo para lá porque eu precisava ficar sozinha. Porque eu precisava é, ter um despertar. No começo me deu um pouco de medo, obviamente, né? Todo mundo que, que é internado no, no meio de uma pandemia tá, dessa que tá. você não sabe o que, que vai dar, o que, que vai acontecer, nem nada. Você fala, né? E aí, vamos me entubar? Como é que vai ser? Vou sair dessa? E eu comecei a bater papo com Deus nesse momento, né? Na hora que eu soube que eu ia ser internada, que eu tava sendo encaminhada ali para começar os preparativos da internação, não sei o quê. Eu comecei a falar, pai, olha, eu sou nova, Né? Sou nova, pô. Fui mãe agora, recente, tenho uma menininha de um ano e tudo mais. Mas, assim, se o senhor quiser me levar, tudo bem, né? Fazer o quê? Já acabou minha vida aqui? Será? E tal. Mas se o senhor não quiser me levar, que o senhor me mostre o que o senhor quer comigo aqui? Porque existe um propósito para eu estar aqui. Alguma transformação tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer comigo. Não tô aqui à toa. Não vim pra cá ficar sozinha aqui nesse lugar, no meio de né, um bando de gente doente desse jeito e tal, sem conseguir falar direito de tanto que eu tossia. Na toa. Eu preciso entender o que, que tá rolando. E nisso eu acionei todo mundo, né, que faz parte dos meus grupos de oração, os meus grupos de espiritualidade, aí os meus diversos, né, que eu tenho aí, os meus contatos, diversos contatos. E aí o pessoal começou a vibrar, começou a orar, começou a me dar dicas, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, tal. Numa dessas dicas, uma amiga é, me mandou um vídeo do Bruno Gimenez, Falando para eu fazer a técnica do anjo. Que é uma, uma técnica que o Bruno ensina: que você pega uma Bíblia ou um livro que tenha te transformado, que tenha causado muita transformação em você. E você vai lá e escreve um, um bilhete pro anjo, fazendo um pedido para ele. E aí você pega, no mesmo horário, durante três dias, você tem que fazer isso. E aí você vai lá e lê. Coloca, na verdade, você coloca o, o bilhete no, 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 no livro e abre e lê. Durante três dias você faz no isso. No mesmo horário. No mesmo horário. Então eu escolhi lá o horário, eu tava no, no hospital, né? Tal de e tal. Adivinha que livro que eu levei para o hospital? Levei o um livro do Roberto, mas não que ele tem, tinha escrito. Mas que tinha escrito para ele. Né, que foi o livro O Mentor. O Mentor,
2: é, Capa Roxa. Do Edivaldo,
1: é. isso, da Capa Roxa. Eu levei esse livro, porque eu ganhei no Nau.
2: Tá, verdade.
1: Esse livro, eu ganhei no Nau. E aí eu levei esse livro, e eu tava lendo esse livro, e eu tinha pedido pro João levar ele, para eu terminar de ler lá e tal. Eu n- nunca fui muito de ler, sabe, Rô? Eu li poucos livros, né, minha assim, não sou uma, uma pessoa que ficar lendo um monte de livros, não. Eu leio realmente aquele livro que me chama,
2: uhum.
1: que me prende, que eu quero ler, aí eu vou e leio. Mas eu não tenho aquela coisa de ser a maior leitura do universo, sabe? Eu não sou. E aí eu peguei esse livro para poder me, me orientar, né? Que tava lá. E aí foi incrível. E aí que eu, eu escolhi o arcanjo Miguel né? para ser o meu condutor nessa, nessa história do anjo. Você escolhe o anjo, o arcanjo que você quiser. E aí eu escolhi o Miguel, escrevi lá o meu bilhete para ele, pedi para que ele é, para que eu saísse de lá curada. E essa cura, gente, é, muitas, muitas vezes a gente pensa que a cura é a cura óbvia, né?
2: Uhum.
1: Tipo, sair daqui sem Covid, voltar para casa zerada e tudo mais. É, para mim foi, foi, foi muito óbvia a minha cura. A minha cura, ela foi uma cura de propósito mesmo, né? Foi uma cura espiritual. Foi uma cura... Eu voltei para casa ainda não muito bem... Né? voltei para casa ainda, tendo que fazer os exercícios respiratórios em casa, ainda em isolamento, porque o meu teste ainda estava positivo, é, eu ainda fiquei, eu fiquei 40 dias isolada, porque naquela época, enquanto dava positivo, o pessoal não liberava, é diferente de hoje, que 15 dias depois, dando positivo ou não, você já, você já não transmite mais, uhum. então naquela época tinha tudo isso, e, e aí o, essa, esse ritual me trouxe essa revelação do Roberto, é, através dessas das minhas orações e do que e das respostas que o anjo me trouxe dentro do livro falando dele veio claramente a mensagem de que ele era o mentor na terra que Deus tinha escolhido para mim Uau. é foi exatamente assim então veio claramente assim que ele era o mentor que Deus tinha escolhido para mim e logo depois eu saí de lá né o Roberto tava voltando da Índia, não sei o quê, e aí te, fizeram um post lá no Instagram dele para quem contasse a, a história de superação mais bacana é, ia ter direito de fazer uma live com o Roberto. Quem foi a escolhida? Bingo! Eu! <risos> lá fui eu fazer uma, uma live com o Roberto, nossa senhora. A galinha desmiolada soltou a língua. Galinha desmiolada, eu falo porque foi o meu traço do up, tá? Depois eu vou contar dessa. Ah, tá. <risos> eu disparei a falar que nem uma louca. Mas teve um briefing também, tá? Teve. tá teve. Teve um briefing e tal. E eu achei que era assim que eu tinha que fazer, né? Mas tudo bem. Ninguém falou que era um bate-papo com o Roberto. As pessoas falaram que era pra eu contar a minha história em cinco minutos. Então aí foi, tá? Quase que um pitch, quase que uma, uma, quase que uma palestra de três minutos lá no Master Speakers, né? Não. É. Mas você aperta o play ele tá contando ali os cinco minutos e sai falando. Mas é, eu perdi uma, toda uma oportunidade de trocar com ele aquela noite, né? Então foi assim. Eu falo pra ele até hoje: ele falou, para, né? Não fica se culpando desse jeito. Que ele fala pra mim: já passou, já tá. E agora você troca uma ideia comigo todo dia. E, e daí o Roberto me viu, né? Nesse dia foi quando o Roberto me conheceu. E ali eu contei um pouquinho da minha história, falei um pouquinho dessa minha história de infância, do meu pai, lá, lá, não sei o quê. E contei principalmente essa história do COVID, né? Do como foi o despertar, é, a história do Anjo, as revelações, né? O bilhetinho que eu recebi, eu recebi um bilhetinho no, na, na bandeja do café da manhã. Dia seguinte. Chega assim, a bandeja do café da mãe e vem um bilhete junto, né? Eu falei, que bilhete é esse, né? Abri. É, Todo dia é uma oportunidade de você escrever uma página no seu... Escreva, escreva uma história da sua vida, um negócio assim. Eu falei, gente, eu vou escrever um livro. Tipo, me veio assim uma revelação do livro. E aí, a, a, uma das mensagens que eu abri do, do anjo tinha a ver com isso, né? De escrever um livro que o livro tem o mesmo, a, a mesma velocidade de um filme, não sei o quê... Cara, uma coisa foi encaixando na outra, assim que você falou, cara, que bizarro, que experiência incrível. Eu falo que o Covid para mim foi uma experiência incrível. Incrível. Para umas pessoas não salvam, para mim salvou. Eu fui salva pelo Covid. O Covid me colocou no caminho de viver o meu propósito, de cumprir a minha missão aqui. Ele me, me mostrou uma série de outras coisas que são mais importantes para mim. Eu vinha num movimento de sucesso, de, de, de status e de grana, né? Que o corporativo tem muito isso, essa veia, né? Do status, do, do, da grana e tudo mais, nananã, uhum. do poder. E o Covid me trouxe para um, um, um processo de transformação profunda que eu comecei a vivenciar desde que eu tive. De autoconhecimento profundo, de... aí comecei a fazer todos os treinamentos, aquela loucura e terapias e vivências e coisas e tal. E que foram me mostrando outras coisas. Que a minha alma tava buscando outra coisa. Ah. Entendeu? Pô, ganhar dinheiro é importante? É, eu quero ganhar dinheiro? Quero, lógico que eu quero ganhar dinheiro. Eu gosto de coisa boa, eu gosto de comer bem, gosto de viver bem, gosto de de, de conforto e tudo mais. Mas eu gosto muito mais de... de, Do sorriso das pessoas, sabe, depois de ter sido transformado, depois de receber uma uma resposta nossa, depois de fazer um treinamento nosso, depois de ter uma vida transformada, depois de atingir uma meta, depois de tal, isso pra mim é muito mais importante do que quanto que eu vou ganhar pra fazer isso.
0: E lembrando a questão da integridade, né? Eu preciso fazer aquilo que eu acredito e que me, enfim
1: exatamente e muita gente até nunca entendeu muito depois a minha essa minha mudança toda né o próprio João o próprio meu marido demorou um tempo para entender as pessoas ao meu redor demoraram um tempo para entender o voluntariado o trabalho voluntário o trabalho de você se dedicar com amor com paixão pelo propósito que aquilo tá te levando né uhum. que a tua alma tá pedindo para você fazer
0: é, é muito doido né a gente vê muito trabalho voluntário no Instituto por exemplo né e aí, é, é doido, porque quem vê de fala, fala assim, né nah, o pessoal tá dando de graça, ninguém faz nada de graça.
1: Ninguém faz nada de graça. Se granos, a pessoa sabe? tá ali, com
0: certeza ela tá ganhando alguma coisa, e se ela volta no outro e no outro, com certeza ela sempre tá ganhando. Eu tenho essa leitura, né?
1: Nossa, e a gente quer que Eu a gente tô falando ganha... que eu
0: sou um dos que trabalha de graça lá. Claro. Eu faço com o maior prazer do mundo, né? É. Eu sei o quanto eu cresço cada vez que eu faço isso. É, né?
1: mas só entende quem valoriza isso, né, Rodrigo? É quem valoriza isso, porque é o intangível, né? É algo que você não palpa, mas que constrói, que evolui, que, que transcende. Total. Entendeu? É, puta, eu falo que é impagável. É, eu também acho. Eu falo que é impagável, é impagável. E eu falo pro Roberto, já falei pro Roberto, eu acho tão importante é, todos os passos lá, inclusive, como anjo, entendeu? Sempre tem muito valor. Tem muito valor, desde o do, do, do anjo que fica ali na assistência do cafezinho, da água, da troca da água, da, da troca do cafezinho, ou sei lá o quê. A, sabe, até qualquer outra posição, qualquer outro, outro, outra ocupação que se tenha. Uhum. Tudo tem muita importância. E, e participar de tudo isso é, foi muito importante para mim, principalmente porque, por eu estar dentro desse universo, né? por eu respirar essa atmosfera, por, por fazer parte dessa... Dessa missão, né? Desse propósito. Então, para mim, pra, é, foi fundamental vivenciar tudo isso. Então Como... hoje estar tá do lado do Roberto.
0: É isso que eu queria saber. Qual que foi o processo para você chegar onde você tá hoje? Que é, né? Tá coordenadora do, do Instituto. Ter é. o braço direito, esquerdo e do Roberto, né? Pelo menos é. assim parece, né? Dá para ver o quanto ele, ele confia em você. E o carinho que ele tem. É muito legal de ver. Como é que foi esse processo?
1: Puta, é... Foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma surpresa, Tá? É muito importante eu dizer isso, porque eu não esperava. Não esperava. Eu, eu tava dançando conforme a música mesmo.
0: É muito doido isso você, né, Teca? Porque eu vi lá. Você ganhou como, acho, palestrante revelação no Master Speakers, foi? Foi. Gente, eu não esperava. Não era? Não foi é. essa a, a sua frase?
1: Claro, mas eu não estudei. Eu, eu, não, eu, não, eu não me preparei como eu não, deveria. Eu tô falando
0: porque isso, isso é, é mais uma vez um padrão na tua vida, certo?
1: Padrão na minha vida. Eu falo e que de... Deus é muito... É, é. muito... Eu, com todo o perdão da palavra, tá? Aí quem quem tá assistindo que acha ruim falar a palavra minha mãe fica louca quando eu falo isso. Meu Deus é foda.
2: Deus é foda. Com
1: pH. É. Entendeu? Cara, ele é muito foda. Eu fico impressionada. Porque as coisas acontecem, né? Mas você sabe
0: por quê? E pra mim, essa chave você entregou na live. E eu vou ficar... já bati nisso e vou falar de novo. Isso é por causa da integridade. A integridade é o alinhamento entre, né? o propósito que Deus tem pra você e, e você fazer as coisas verdadeiramente pra isso. É. Se respeitando né, com dentro. Então, quando a gente consegue viver com integridade as coisas acontecem de forma natural. Eu, eu penso assim. Tá. Eu penso muito isso na minha vida. É. E quando eu falo cara, quando a coisa dá muito certo desse jeito uhum. eu falo assim, peraí cara, isso pra mim é um sinal divino que eu tô no caminho certo. Eu tenho isso comigo. Toda vez que acontecem as coisas que ah, não foi o um negócio que eu maquinei que eu criei uma estratégia. Não, cara. Foi natural. É. Que eu tô no caminho certo. É, essa é a minha leitura.
1: É, não, e você tem total razão, né? Porque se você for olhar lá para trás onde foi a virada de chave da minha vida, foi a integridade que me puxou, né? Tipo, cara, eu me reconheci que eu, de, uma, de uma forma que eu não tava sendo íntegra comigo. Então eu fui buscar isso de novo, né? Tipo... E,
0: e, e, mas o legal é que integridade... Aí, eu não sei se eu vou ser filosófico demais, mas é, tem muito a ver com o meu nível de consciência.
2: sim. Certeza, então, se você
0: falar o que é íntegro para mim hoje, é, pode né? o okay. que? Quando eu olhar para o passado, eu vou falar: "Puta, eu então não era íntegro, mas aquele momento eu tava santo". Então, mas tá. pro Rodrigo de hoje, aquilo não seria mais íntegro. É. Né? Eu acho que é legal das pessoas entenderem Sim. isso, né? Sim. Não é que ninguém tá julgando nada do que a gente fez, eu falar que agora alguém iluminou, não é isso. Não. Mas hoje eu tenho um nível de consciência, consciência diferente. Então a integridade, ou ser íntegro com a minha consciência, uhum. não é a mesma coisa que era antes. É. Né? E é um processo evolutivo, né?
1: Total. Com certeza. Total evolutivo.
0: E eu tô falando porque eu acho muito legal nos diferentes é, episódios, vida. episódios. episódios, Episódios. né? Da, é. da temporada. Da
1: temporada Netflix.
0: Da, <risos> da, da vida da PECA. <risos> mas a integridade é. me parece que sempre tava ali, nos diferentes níveis de consciência. Só pra ficar é. claro, assim, né? Se, Sim. Você, se a gente olhar a sua história, me parece que é assim, né?
1: Sim. Com certeza.
0: Mas aí como é que ele te chamou? Como é que foi isso? E
1: aí, então, eu comecei a ser anjo, né? Enfim, o Marcelo me chamou pra ser anjo. Tá. Eu queria muito, desde o princípio eu tava deixando claro que eu queria participar lá, que eu queria ajudar, que eu queria trabalhar, que eu queria fazer acontecer. E é engraçado, porque eu acho que no começo acho que o pessoal me imaginava de uma outra forma, sabe? Sei lá, acho que tinha... Não sei, acho que me achavam... Eu acho que me achavam patricinha, eu acho que me achavam... Tipo, não sabiam que eu era assim. Eu sei porque algumas pessoas chegaram a me confidenciar. Tipo, nossa, eu eu fiquei surpresa depois que eu te conheci. Porque eu te imaginava diferente. Né? Então, foi muito legal. Isso, acho que foi muito bacana também poder mudar essa percepção. né, Das pessoas que tinham uma percepção de mim. E depois viram que não era aquilo que elas pensavam. E e se surpreenderam. Então, eu fico contente por esse lado também. E e o Marcelo me convidou para ser anjo. Na, na equipe dele do Up Legal. E aí eu fui, comecei o trabalho Como anjo lá Na verdade, não, minto Antes de eu ser anjo com o Marcelo Eu fui anjo no Na Online Com o Com o Stanley. tá tá Porque era o Stanley E, e o Marcelo que estavam cuidando do Na Online E aí eles montaram uma equipe E eu acabei ficando com a equipe do Stanley O Stanley me chamou Então tava eu, a Ju a Ju Souza, que infelizmente faleceu recentemente, uhum. né? É, entre outras pessoas, a Keila Ferreira, enfim, todo esse pessoal aí, a gente era formiguinha lá do Nau, a gente fez divulgação no Instagram, enfim, a gente fez um trabalho bem legal lá. E de lá, eu fui pro Up. Aí foi de lá que o, que o Marcelo me chamou pra ir pra, pra equipe dele do Up. E aí lá no Up eu fui anjo. Fui anjo na, no outro up também, depois eu fiz o diamante, depois eu fui anjo também no diamante, aí eu fui anjo no super fui anjo em algumas mentorias, cheguei a ser coordenadora de um up, eu e o Álvaro, foi quando o Marcelo passou o bastão, né, aí eu e o Álvaro tocamos com o Jonas, o último up foi nosso, tá. a gente que entregou, e como coordenadora, e depois eu comecei a, e nesse meio tempo eu comecei a ajudar nas imersões, então, é, eu comecei a... A Kelly começou a me chamar, a Kelly na época tava lá ainda, a Kelly, a Marina, né? Uhum. É, começaram a me chamar e eu comecei a ir, e, a trabalhar nas imersões, porque eu peguei o ritmo lá. Uhum. Rápido, fácil, eu acho, da, das imersões e, e eu acho que elas gostavam da forma de eu trabalhar. A gente foi ficando amiga também, né? Então, eu fiquei amiga de todas elas, tenho um carinho imenso... É, pela Marina, principalmente, pela Kelly, principalmente, né, pela Amanda, que me deram um espaço super bacana, que me proporcionaram a oportunidade de estar tá lá sempre aprendendo com elas, né, no, é, nas imersões, e elas se tornaram grandes amigas, né, hoje são minhas amigas pessoais, a gente dá risada pra caramba, troca ideia sempre. São demais, né, começou ah, eu, eu, demais. eu só um beijo, Ma, um beijo Kelly um beijo Amanda, não sei se elas estão aí mas depois elas vão poder assistir é. É, vocês sem dúvida nenhuma são muito importantes na minha vida, porque vocês fazem parte de um marco na minha vida né do, da, meu, da minha caminhada do meu propósito, da minha missão eu sou eternamente grata, porque se não fosse vocês se vocês tivessem me treinado e me, der, me terem, terem me dado a oportunidade de trabalhar lá com vocês com certeza hoje eu também não estaria aqui
0: legal, a Marina até eu convidei a gente tinha até agendado tinha alguns um plano de agenda mas Marina se Deus quiser vai a gente, vir é, com, vai, com, certeza. com certeza deixa eu ler aqui um negócio né é, a Heloísa. a Heloísa tá com várias mensagens aqui mas ela colocou uma caracateca congregação faz parte da minha família que fundou essa religião no Brasil
1: mentira minha história a criação parece... do Brasil é, mentira ela colocou... Ah, Elo, que legal! Nossa, temos o que falar então. Aí você tá vendo como a nossa sinergia não é à toa, garota?
0: E ela falou que ela também é filha de Oxum.
1: Ah, que linda! <risos> tá vendo, gata? E
0: depois tem aqui um, um podcast muito foda, né? E que até pra você chamar ela pra ser anjo, que ela quer. Ah,
1: que linda! Pá. Você já tá na minha lista, você já sabe, eu já tinha te falado pra você que você já tá na minha lista. Vou chamar você pra ser anjo.
0: E a Márcia Mafra mandou um Amo vocês aqui também.
1: Ah, Legal. linda, Legal. A Márcia. Márcia Mafra. Um beijo, essa família linda. tem uma família linda, né?
0: Eu não conheço, é.
1: Marido dela e a filha dela. Eles são parceiraços, os três. Nossa, demais. Legal. É.
0: Legal,
1: Legal. Um beijo, querida.
0: Agora, me conta, então daí, mas como que o Roberto, quando que o Roberto te chamou? Como é que foi?
1: Então, como é que aí eu. pedido que é... do Roberto. Então, na verdade, não foi bem um pedido do Roberto. As coisas elas foram acontecendo é natural. naturalmente. O que aconteceu foi que é, come- começaram os trabalhos do livro, do livro do último livro dele, do Desistir Nem Pensar, né? Que foi um best que já é um best-seller uh-huh. maravilhoso, qual o meu nome está lá na po- posso fazer um
0: protesto aqui? Uh-huh. O meu não chegou até hoje. <risos>
1: então, Mentira, é. Rô! Tá é que aí teve pandemia,
0: eu acabei não comprando, porque, enfim, mas, verdade, o meu não chegou.
1: Gente, como assim? Eu mesma tava junto com ele eu cuidei dessa parte de, de autógrafos.
0: O meu nunca chegou. Eu quero o autografado, mas eu compro e levo pra ele autografar em algum momento. Calma né? que eu
1: resolvo isso. Calma que eu vou resolver isso. Gente, você não falou mais nada, achei que tinha chegado. Você é, falou não, comigo eu falei, vou vez. Eu eu vou comprar
0: e a próxima vez que eu tiver com o Roberto, eu levo e peço pra ele autografar, né? Não, não Eu tenho um monte de dele autografado, né? Sempre oh. levo lá Mas eu não. quero esse, né?
1: Claro, esse tem que ter E tem meu que nome ter. tá lá também nas tá. páginas enfim. Agradecimento, exatamente Eu mando para você Não sabia, senão você já tinha recebido é... Então, o que, que aconteceu? Começou, o Marcelo foi incumbido De recrutar o pessoal para fazer, para ajudar o Roberto Nesse livro
0: hum. Então
1: Teve uma equipe que ajudou ele nesse livro. E eu fui uma das pessoas que fui para essa equipe.
0: Ali que eu lembro que eu vi o Roberto falando muito da teca, da teca, da teca. É verdade. Aquele, dali para frente, foi a hora que... Foi. Foi me nesse foi momento.
1: Também, né? Foi. Porque antes ele, ele tinha contato comigo nas imersões, né? Uhum. Porque eu tava o tempo todo ali no Zoom. Eu cuidava do Zoom, né? Praticamente. Nas imersões todas. É, como espelho também. Enfim, então ele tava o tempo todo me vendo lá nas, nas imersões mas quando eu fui pro livro, é que a gente se aproximou, e cara, cuidar do processo do livro, tá do lado dele no processo do livro, junto com a Denise, junto com vários outros é, anjos que participaram, né, o Paulo Bonfim, que ajudou muito também, enfim, a Françoise, a, a, enfim, a Diana, a Patrícia, enfim, um monte de gente que ajudou é, nessa parte toda aí do livro, que foram muito importantes, é, foi fundamental para que a gente se aproximasse, né, porque foi dali que eu e a Denise, a gente ficou, a gente varava a madrugada, a gente, puxa, a gente fazia as transcrições com uma velocidade da luz, porque tinha que ser rápido, tinha prazo, né, o prazo estava super apertado, precisava lançar o livro. Então, a gente agarrou aquilo com unhas e dentes, assim. Então, foi muito bacana acompanhar o processo criativo, como funciona, como que o Roberto pensa na na criação, na construção, de encaixe, de de uma edição na outra, né? Então, assim, puta, foi fantástico. E aí, não tinha como, a gente estava o tempo todo ali em contato, né?
0: E aquela revelação que você teve lá do livro, você reconhece que é este livro ou é o seu livro que vem?
1: Não, eu acho que é o meu livro que o vem. Seu
0: livro, e já tá na
1: Já tá no forno? É. Não, ainda não. <risos> ainda não tá no forno. Roberto esses dias estava falando comigo e tal, ele tinha dado, tinha tido uma ideia aí de um livro. E aí ele falou: "Ah, eu acho que você tinha que fazer esse livro aqui e tal, acho que você tem que começar a escrever, a anotar algumas frases, algumas coisas para você escrever esse livro, que é bacana, que é um livro". Ele ele estava falando que era uma ideia assim central, né, um conceito de como se fosse de secretária, de assistente a gestora, né? Então muito legal o conceito que eu falei, puta, super bacana, né? Uma tra- essa trajetória, uhum. é, assim, os principais pensamentos, comportamentos que se deve ter e tal, as sacadas, orientações e tudo mais, né? Para que você é, é, chegue, que faça esse crescimento na, na, na carreira, né? Eu até falei pra ele, até brinquei com ele eu falei assim, mas e o resto, né? Eu tenho que enfiar o resto da, da minha história no livro, né? Porque, puta, né? Porque tem outras experiências profissionais, a gente tem que enfiar ali. Ele falou, ah, mas isso aí é com você. Tem que pensar em como você vai fazer. Mas não, ainda não.
0: Bom, aí passou o processo do, do livro, né? Desistir nem pensar. É. E aí foi natural que ele
1: disse. Foi natural, sobre... exatamente. É. Aí passou o processo do livro. Aí o que aconteceu? Começou, começaram a aparecer ali oportunidades pra para acompanhar ele nas gravações, tá. então como ele grava muito vídeo, né, então ele grava muito vídeo, ele grava muita aula e tudo mais, sempre precisa ter alguém ali para acompanhar ele, e aí eu comecei a acompanhar, então a... eu sempre tinha disponibilidade, então eu ia com ele, né, e a gente ia, é... ia gravar num estúdio, ia gravar no outro, ia gravar lá no instituto, e eu comecei a acompanhar ele nessas gravações também. E aí a gente foi se aproximando, e aí cada vez mais a gente conversando mais, conversando mais, e mais junto, e lá, 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 e tal. E aí a coisa foi ainda, ele começou a me colocar aqui, me colocar ali. Aí nós fomos pro Gente Lab, aí lá no Gente Lab eu entrei também. Aí eu fiquei lá, hoje eu ainda tô lá, né, na mentoria junto com a Gabi, dando suporte pra Gabi. A Gabi me chamou, me convidou, aí eu fui com ela pra lá. Hoje eu sou sou anjo da Gabi lá no no, Transformação Infinita.
2: Legal.
1: E aí a gente tá lá... E, e aí foi indo, as coisas foram acontecendo, acontecendo. Ele foi cada vez mais me dando, me atribuindo mais responsabilidades, né? Mais afazeres, mais tarefas, mais coisas. E eu fui pegando, fui abraçando, fui fazendo aqui, aprendendo ali e tudo mais. E assim foi indo.
0: E acho que eu tenho que fazer a pergunta que todo mundo quer saber, né? Como é que é estar tão próximo do Roberto, assim? Porque que, que, assim, o Roberto a gente sabe que é extremamente exigente. Quem tá perto dele, né? É. Como é que é isso? O que que tem de bom? O que que tem de não tão bom? Onde que pesa e onde que é leve, né?
1: Puta, é. olha, eu vou te falar que pra mim é um presente.
0: Acho que pra qualquer pessoa, né? Mas
1: Todos os dias eu falo pra ele e eu me declaro pra ele o tempo todo, né? Eu deixo claro pra ele isso, a gratidão que eu tenho... Todos os dias nas minhas orações de manhã. Pai, obrigada. Obrigada por ter o Roberto na minha vida. Obrigada por essa oportunidade de estar com ele todos os dias, de aprender tanto com ele. Pela paciência que muitas vezes ele tem, né? Porque é, eu sou nova nessa trajetória com ele ali, né? E eu aprendi muita coisa com todas essas pessoas que me abraçaram, que me acolheram, com todos os anjos, com vocês todos, com você também ali, a gente no The Power, em outras oportunidades. Mas... Um... Eu tive que aprender realmente muita coisa, outras coisas, para estar ali hoje onde eu tô com ele, né? Rápido. E ele fala pra mim, ele fala, você não pode ser um pai tão, tão opressor assim, né? Porque eu, eu, me, eu, me, eu me cobro muito, né? Eu sou muito perfeccionista, então eu me cobro o tempo todo. E às vezes eu fico, me, ele percebe que eu tô me maltratando. Então ele fala, pega mais leve com você. Roberto, no dia a dia, ele é ele é um amor de pessoa, Rô. Ele é super educado, ele é super gentil, ele se preocupa muito com a, a, a forma que, como, como ele vai chamar atenção, ou na forma como ele vai corrigir, na forma como ele vai orientar, se caso não, alguma coisa não, 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 saiu, não saiu da forma como ele esperava o que tinha que ser, né? É, graças a Deus, hoje eu acho que eu fiz, é, eu fiz pouquíssimas cagadas, né? Quando eu faço, eu fico bem louca. Mas assim, eu fiz pouquíssimas cagadas até agora Porque eu realmente presto, procuro prestar bastante atenção No que ele precisa, no que ele quer E às vezes preciso fazer pergunta para ele Preciso perguntar para ele para poder ter certeza daquilo que eu, que eu tô fazendo Mas na maioria das vezes eu procuro entender o que ele tá pedindo E ir atrás que sem... é foda,
0: né? O Roberto às vezes, é. É, a cabeça dele é tão rápida é. Que ele, ele, ele chega e fala assim Pá só que tem tudo isso daqui que se você não souber como ele pensa, você vai se perder no caminho, certo?
1: Total. Exatamente. Ele não, ele não,
0: ele, a cabeça dele tá lá, ele só falou é isso, tá é, bom. É, você tava é. esses dias que a gente, eu tava trabalhando eu, eu falei, cara, foi muito louco. Ele virou pra mim e falou assim, você tá vendo os slides lá daquela palestra do coisa? No meio do evento. Eu lembro. Você tava eu nisso? Tava... Aí eu falei, é? É. fala com o Paulo lá. Eu fui lá, o Paulo no meio de um coaching. Aí o Paulo olhou pra mim e falou assim, não sei. É. É um barato. Aí fui lá e achei a palestra do rock. Né? Desci. Ele olhou e falou não é essa, é outra. Fala com o Paulo. E o Paulo não tinha ideia. Aí até tá que eu vou te falar. Esse dia eu também tive uma inspiração. Eu nem lembro o que, que eu escrevi. Eu vi um negócio do Now. Aí No meio das coisas lá, né? Abri, era a palestra. Olha. Aí achei, e levei pra ele. Mas cara, pega a palestra lá do coisa pra mim.
1: <risos> Como assim? O que você tá falando? É, exatamente assim.
0: Até eu me surpreendi aquele dia, porque não tinha caminho. né é, tinha, eu lembro, tinha eu tava
1: acompanhando, eu falei, gente, como que o Rodrigo vai fazer? Onde que tá isso? Porque nem eu sabia onde é que tava. Né, porque na passagem de bastão aí, né, que foi sa... foram saindo as pessoas e tal, e a gente assumindo, e, e muita coisa ficou com o Léo também, né, porque o, o Arthur e o Léo ainda... Estão aí bastante na, no comando aí de algumas de algumas questões do Instituto. Então, tipo, tem coisas que não estavam ainda comigo, que eu não sabia ainda e tal, né? Que eu não tinha acesso. Essa, por exemplo, foi uma palestra que eu não vi ele dando em nenhum momento. Então, eu não, não tinha acesso, não tinha como usar esse material ainda, né? A então... minha sorte
0: é que eu vi lá no Nau. Olha, que bom. Então, por isso que eu tive um estalo ali é... e achei.
1: É, nada por acaso. Querido, ó, o mentor foi... ali comandando ali, ó, tipo, vai lá, faz assim, vai, clica nesse negócio. É, mas eu
0: tô falando de uma experiência assim, né? Imagino que esse é, é o seu dia-a-dia, uh... né? Você tem que entender como o cara pensa, né?
1: Total, sim, ele é muito rápido.
0: Mas aí, Tec, eu acho que essa sua... E aí eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Essa sua capacidade de conexão, né? É. E, e aí, como é que é isso? E, e agora vamos pro seu tema de conexões, né? É. Você, você trabalha, você ensina isso, né? Você tem, é. tem a ver com o projeto The Woman mas eu acho que é mais do que isso, né? Como é que é?
1: É, na verdade, é, isso tem a ver com o meu processo como palestrante, tá. né? Muito mais, porque quando, quando o Roberto, quando eu comecei a fazer ali os treinamentos, enfim, os, os cursos, né, palestrante... E, eu, e mais próxima do Roberto, Roberto ali também mentorando ali no dia a dia, né, para a gente entender o que, que eu iria falar e tudo mais, o que que eu poderia ajudar as pessoas. A gente pensou, eu, a, prin, a princípio eu tinha começado a falar de comunicação, por eu ser uma comunicadora nata, né e tal, porque todo mundo fala que eu tenho uma, todo mundo não, né, mas muitas pessoas já me disseram que eu tenho uma, que eu prendo a atenção quando eu falo, que as pessoas se prendem quando eu tô falando, que eu chamo a atenção quando eu falo e tal. E que eu falo muito bem, e que é gostoso me ouvir e tudo mais. Então, muitas pessoas falando sobre isso e pensando na minha trajetória como de vida, uhum. né? Ou seja, eu me comuniquei muito bem mesmo para chegar até aqui, né? Então, a comunicação realmente foi foi uma é uma das minhas principais habilidades que eu que eu enxerguei muito forte em uma das vivências que eu fiz no UP. A vivência das competências, eu me emocionei muito quando eu me deparei com a comunicação sendo a minha principal habilidade. É, porque antes, ah, sabia que eu me comunicava bem aqui, lá, lá lá e tal, né? Enfim, até por conta de todas essas minhas experiências aí de vida, teatro, isso aquilo lá, lá é, como modelo também, fazendo propaganda e tal. Mas não era uma coisa assim, tipo, profunda como eu enxerguei no processo do up. E o Marcelo já falava para mim, nas mentorias que eu tinha com ele, ele falava, você tinha que montar uma consultoria de comunicação. Eu falava, consultoria de comunicação, imagina, como é que eu vou chegar numa empresa da consultoria? Teca, começando, todo mundo começa do começo. O Marcelo sempre me, me pegou muito no meu pé por causa disso, porque eu falava assim, mas você não tem autoridade para chegar numa empresa para fa- fazer consultoria de, de, de comunicação, para dar mentoria de comunicação? Como é que eu vou fazer isso? Mas eu acho. Aí eu, eu, eu montei uma palestra sobre comunicação. Uhum. A, a, o poder da comunicação. Bem clichê. Né? Porque falar de contas, quando, quando você não consegue encontrar um nome bacana, você bota o poder lá, né?
2: Uhum.
1: <risos> quando você não consegue criar um negócio exorbitante, você vai lá e põe a palavra poder que tá Mas tudo Mas é melhor certo.
0: colocar um nome tosco e seguido que fica travado com isso. É né? exatamente, então, é sempre,
1: você tem que começar do começo e é uma das coisas que o Arthur fala muito, que inclusive até ele postou agora recentemente também, acho que nessa última palestra que ele fez aí, eu acho que pra não se não me engano, que uma é das frases é dele, onde ele fala muito sobre isso, né, que é, não queira ser perfeito, entendeu, começa... Faz, né? Então ele fala muito sobre isso, de que às vezes a gente fica esperando a perfeição para poder fazer as coisas, né? Fica, tá, tá tudo pronto, tá tudo de um jeito, tá tudo certo, tá tudo perfeitinho, o negócio não sai, né? Uhum. Então isso é uma coisa que eu lembro muito dele, falando o tempo todo. Faz, começa fazendo, vai testar, testa. Então eu botei essa palestra aí para jogo, né? Essa de comunicação e tal. Mas eu, eu não me sentia confortável ainda. Não me sentia confortável. E em conversas com o Roberto, conversa aqui, conversa ali e tudo mais. A minha trajetória profissional é na área de vendas, né? É na área de negócios, na área comercial. Então, são 15 anos contando tudo. São 15 anos em áreas de negócios, de diferentes segmentos, diferentes empresas e tal, aonde eu tenho um um know-how aí de atendimento ao cliente, de fidelização, né? De, De crescimento dentro da base, né? Então, ou seja, de trazer o cliente, reter esse cara, de trabalhar muita retenção. E, e, e aí eu fui me aprofundando e o Roberto falava assim, puta, mas networking não vende. Né? Que o Roberto, às vezes a gente conversando e tal, ele falava assim, puta, networking é tão legal, né? Mas, puta, ninguém compra palestra de networking, né? Por que será? E aí eu falava, puta, então não é networking e tal, mas, cara, e aí a gente chegou em conexão. Porque daí eu fui entender... Que na verdade eu me conecto com as pessoas. Uhum. Né? E aí eu fui buscar isso desde lá, de trás. Então as minhas, a minha vida toda foi acontecendo, as coisas foram acontecendo e, e foram me, tra- me levando para rumos e para lugares através das conexões que eu sempre fiz. E conexão é diferente de networking porque o networking é uma rede. De relacionamento, é uma rede de contato.
0: Sabe por quê? Pra mim, hum. conex... é, networking tá aqui. Conexão tá aqui. E é por isso, provavelmente, que você é uma mestre em conexão. Porque você é uma pessoa que. Não sei se você concorda comigo. Não,
1: não é, matou a charada. É exatamente isso que eu ia falar.
0: Ah, eu disse, Essa... Olha, com o ca... cabeço estragando a. Estragando a <risos>
1: Eu acho que você é um bom leitor de mentes. Rodrigo está mostrando as habilidades espirituais dele aqui, gente. Olha, veja bem.
0: Não, é que eu sou discípulo do Roberto, né? A gente trabalha com leitura, leitura
1: de, de pessoas. Leitura de pessoas. Exatamente. Né? É, é isso. Eu... É isso. O networking, ele é superficial. É. A conexão, ela é da alma. Você conecta. Quando você é verdadeiro, quando você é, encontra afinidades, né? Quando você... É... E uma conexão, ela não se perde. O networking, se perde. Se você não ficar ali reforçando, trabalhando esse networking, a tua rede e tudo mais, você perde uma hora. Mas uhum. conexão, não. Então, por exemplo, eu tô há um tempão sem trabalhar com corporativo. Eu tô há um tempão sem trabalhar esses meus, as minhas, essas minhas relações, né? profissionalmente falando, mas eu sou, tô sempre dando um jeito de falar com algumas pessoas, a gente tem conexões, a gente fala no aniversário, a gente fala em datas comemorativas, a gente fala, é, às vezes tem um pensamento, tem um negócio, eu vou lá e lembro de alguém, vou lá e falo, vou lá e chamo, mando uma mensagem aqui, mando uma mensagem ali, daqui a pouco surge alguém do nada e aparece lá, às vezes um comentário num stories, num, num coisa, as conexões elas, elas se alimentam, elas... Ela continua, né? Ela é viva.
0: E aí, então, você como palestrante, é isso que você ensina? É. A sua palestra ensina? É isso
1: que eu ensino. Ensino as pessoas a se conectarem, né? Falo sobre a importância da conexão. Que é a conexão é que faz gerar venda, é a conexão que faz gerar negócio. Porque as pessoas querem fazer negócios com quem elas, com quem elas confiam. Né? Então, o que que hoje acontece muito no mercado? É... Por que que o mercado tá muito saturado, né? De, 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 de pessoas vendendo e tal. Principalmente no digital. Porque tá todo mundo usando as mesmas estratégias. Saco, né? Porra, tá meu. Tá chato pra
0: cacete. Posso falar assim? Eu vou abrir o coração. Chato. Tá chato. Tá pra cacete. Eu não aguento mais. Ninguém
1: eu não aguento aguenta. Mais, eu já
0: não aguento mais ver o Instagram.
1: Que é só gente tentando me vender do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí o que acontece? As pessoas esquecem que precisa conectar. Senão não vende. Quem está vendendo são pessoas que estão conectando. Se tá certo, se tá errado, se o cara tá entregando o que ele tá vendendo... Se é verdadeiro, se não é... Não estamos aqui para discutir isso... Estamos aqui para discutir que o cara tá conectando de alguma forma...
0: É, o, o resultado fala por si só, né? É sempre assim, né?
1: É, o resultado fala por si só...
0: Ó, tem, tem um, um comentário aqui... Me chamo Douglas... É DG.O. Matuto... Hum. E acho realmente incrível essa mulher... Me inspira demais... Viu hum. o projeto The Woman Nascendo... E se tornando algo incrível, eu sou fã demais da perfeição que ela lida com tudo que faz
1: ah querida, é o Doug O Doug fez parte de uma das, das equipes lá de, de bartenders de, ah, É, olha é, é, legal É, o The Weaver, né? Ele fez parte lá da, do começo, dos primeiros eventos durante, acho que no primeiro ano todo, não foi não, Doug? Primeiro ano e meio, eu acho Primeiro, segundo, os dois primeiros anos, eu acho, ele tava na equipe lá com a gente. Puta, ele é um cara que tá com um projeto muito bacana, que inclusive já me convidou lá para participar, que é um projeto de viagens, de experiências para mulheres. Hum. Bem interessante. Já falei pra ele que eu quero ir, que a gente tem que fazer alguma coisa juntos. Bem bacana.
0: E como é que tá o The Woman? Assim, quais o... são os planos? O que, que tá acontecendo? É, é
1: que é? O The Women, ele, eu, eu, dei uma, eu dei uma parada com ele na pandemia é, a princípio. Né? É.
0: No plural. É.
1: The Women, né? É, eu dei uma, uma parada com ele na pandemia. A princípio eu cheguei a quase voltar, a quase fazer alguma coisa com ele online, enquanto eu estava lá nos treinamentos usei até uma das minhas metas lá no, no Flow era colocar para rodar o The Women com uma, uma sequência lá de eventos online e tudo mais. Mas eu entendi o oh, que o The Women não é, uma não tem pegada online. Tá. Tá. A experiência, o The Women... né? É. Adianta, a gente tem que aprender também, gente, entender isso aí, entendeu? Qual que é a alma do teu negócio. Tá. Isso é importante, porque às vezes as pessoas querem se adaptar, querem adaptar um negócio no online que não é um negócio para online. Entendeu? Eu teria que trocar a essência do The Women, eu teria que trocar o propósito do The Women para que, que eu pudesse ir pro online. Uhum. Ah, Teca, mas dá para fazer experiências online. Até dá, mas que graça que você tem tomar um vinho ou comer um negócio de um chefe, sei lá o quê, uma tela de computador, todo mundo nas suas casas comendo isso, gente. Uhum. Depois de três anos, dois anos e pouco de pandemia, praticamente, a gente é. tendo que conviver. Foi legal
0: quando alguém começou a fazer isso, porque Foi. você não tinha nada... Assim, como você tem algum mínimo de experiência de conexão, mas nada como, né? Nada eu tenho um workshop de criatividade, um negócio. O que foi como o pensamento rebelde nasceu? Uhum. Eu fiz da pandemia online. Uhum. Legal, legal, mas puta, não se compara. Por quê? Porque o poder do workshop é o grupo trabalhando junto. É. As pessoas não criam conexão. Não online. criam, é, é difícil. É uma conexão criar. diferente. É. é aquela conexão do networking, né? É. É mais difícil dessa criar conexão do coração. Então, super, né? É... Esse ano, o Roberto está falando bastante isso não sei se ele ainda tá, mas ele tava falando, né? esse é o ano das experiências, né? Então, mas é um super ano pra The Women, The Women voltar, né?
1: É, é um super ano o The Women voltar, sim, eu tô começando a... a gente já começou a planejá-lo. É, eu penso em fazer poucas e boas experiências, antes a gente tinha uma rotina de fazer todo mês o The Women, então era, eram eventos mensais... Mas esse ano, a partir desse ano, eu estou querendo espaçar um pouco mais as experiências, é, para que a gente faça experiências mais consistentes, mais parrudas, né? Mais, assim, fortes, é, e consecutivamente elas vão serão mais caras também, né? Por conta disso, porque aí envolve uma série de coisas que, que acabam encarecendo também aí o, o, em termos de, de valor financeiro. Né, a viabilização do, do, do projeto e aí eu tô pensando em, em outras estratégias também tô querendo é, buscar patrocínios de fato a gente teve uma época alguns patrocinadores né lá no começo é, depois eu dei uma desencanada disso é, tava querendo focar muito mais na pessoa física e esse ano eu já volto com essa ideia de novo de trazer algumas marcas que possam se interessar com esse propósito de transformação, né? Enfim, de despertar do feminino, de trabalhar essas experiências, essa troca, de uma forma diferenciada. Porque o Demy realmente ele tem alguns projetos aí no, né? Rodando que eu eu conheço alguns, conheço inclusive as idealizadoras de alguns, é, qual eu sou muito fã e muito amiga e, e a gente troca muito também. Mas que, que tem uma outra pegada, né? Então, os projetos se complementam muito, né? Os projetos que eu vejo aí acontecendo também, eles se complementam muito. E o Deweyman tem uma pegada muito peculiar, é muito particular. Assim. Como que é? Ah, elas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem abraçadas. É um ambiente onde elas realmente, elas, elas, elas são quem elas são. Elas se sentem num ambiente seguro a ponto delas realmente serem quem elas são. Então, mulheres que são tímidas é, deixam de ser tímidas. né? Elas se sentem ali num ambiente tranquilo para elas é, desenvolverem uma nova relação, para elas se abrirem, para elas falarem delas, para elas trocarem. Né? Então, mulheres, por exemplo, que querem aproveitar aquele momento para tomar umas toma umas nas, nas experiências que tem essas oportunidades então mulheres por exemplo que querem é, conhecer outras mulheres porque de repente quer ampliar o seu rol de amizades ali começa a nascer grupos dali saem dali e montam turminhas dali então, é, mulheres que querem ter contato mais com o seu poder feminino, então, mulheres que tinham, por exemplo, rotina ou, ou mentalidade ou atitude muito mais masculinas do que femininas, só de estar tá ali naquele ambiente, naquela atmosfera, vivenciando tudo aquilo que a gente proporciona, começa a querer se cuidar mais, então, começa a querer ir no salão, começa a querer se arrumar para ir para um evento desse, começa a, a, a trazer isso para sua rotina de fazer mais isso, de mais arrumada no seu dia a dia enfim, de trazer essa feminilidade mais aflorada ou até mesmo na forma de você servir uma água na sua casa, colocar um um negocinho delicado uma velhinha quando você vai fazer um jantar coisas que a atmosfera do feminino que a gente proporciona lá no no The Women é, provocam transformação no dia a dia dessa mulher
0: que legal Legal, precisa fazer mais, né? Agora, eu imagino que o tempo é sempre uma, uma variável importante. Não, né,
1: total, futuro. ainda mais agora, nesse meu momento, né? O é. Deweyman, né, ele, ele tá em segundo plano, né? Obviamente, ele tá em segundo plano, mas ele não vai... Eu não vou deixar de fazê-lo, a gente vai fazer, a gente tá realmente já estudando aí. A ideia é fazer cinco eventos esse ano em São Paulo uma viagem no Brasil e uma viagem internacional. Ah,
2: legal. Então, uhum.
1: então existe essa possibilidade. A gente já está desenhando e está incrementando tudo isso, mas que tem que estar tá, meio né, muito bem alinhavado, né, com toda a minha história, com com o Instituto, enfim, com o meu trabalho, com a minha principal hoje atividade, que é que é o tá com o Roberto, tá com o Instituto. Então
0: legal.
1: Eu tô vendo que tem um, tem
0: um negócio. Parece um presente isso aí é para mim. É... Ah
2: tá você. Muito obrigado, Muito obrigado. Olha é. gente, tomara
0: que vire, né? Uma uma tradição aqui. Quer? Tem é você ser. Podia virar tradição, né? É. ela não recebe um presente. Uau. <risos> amo, né?
1: Ai, gente. Meu cunhado
0: é italiano, italiano, filho de italiano. Né? Ah, é? E ele sempre me aparece com uns primitivos maravilhosos. E de onde é o pai dele? Da Puglia.
1: Olha.
0: Sim, seu Michele.
1: Que então, legal.
0: está aqui, ó, Cris... Esse aqui, vamos ver se dá para ver o rótulo aí. Mas, Cris, esse aqui a gente toma junto. Obrigado, Olha Peca. que legal. Você eu na... Prazer. Muito bom, muito bom.
1: Um prazer enorme. Não, imagina, eu vou chegar aqui de mão abanando, né, gente? Não dá, né? A gente vai a primeira vez na casa da pessoa. A gente tem que levar um, um mimo, na é verdade? Eu sou a garota dos mimos. É, né? É, eu sou a Você garota falou... dos mimos. Tem gente que acha que eu tô comprando a pessoa, que eu não sei o quê e tudo mais, não, não, não mas não tem nada disso. Eu realmente gosto muito de... De presentear. Eu tenho essa, essa coisa da minha casa, né? Enfim, na minha família sempre foi assim. Então, a gente uhum. vai um na casa do outro, a gente leva um mimo, a gente viaja, a gente traz alguma coisa para as pessoas de casa. Então, a gente sempre teve essa, essa coisa carinhosa, né? De demonstrar um carinho, uma gratidão pelo outro, né? Que a gente pensou na pessoa quando a gente está tá dando aquele presente, comprando aquele presente. Então, para mim, é. O presentinho, ele faz parte, inclusive, das experiências do The Women. Tem sempre um mimo no final. Legal. A gente sempre dá um mimo, sempre tem alguma coisinha que a gente prepara para elas levarem para casa, né? Então, isso é muito bacana também, porque eu acho que é uma forma de você mostrar que o outro é especial também, né? É uma forma eu enxergo dessa forma. Tem gente que não, mas eu enxergo dessa forma. O Roberto pega muito no meu pé por causa disso. É. Ele fala que eu dou presente demais. É. É. <risos> ele fala, você tem que parar de dar presente, o presente é você. É, ele não deixa de estar
0: errado, né? Não, assim... ele tá
1: certíssimo, né? Eu tô aqui, eu sou... Eu mudei muito depois tá. desse toque dele. Eu... Mas é
0: que o Roberto é difícil estar errado, né? Mas é. ter um recun-
1: Imagina <risos> que tudo que ele fala para mim, eu inclusive escrevi, eu fiz uma cartinha para ele de aniversário, né? E aí eu escrevi para ele, eu falei, nada que sai da sua boca para mim é em vão. Absolutamente nada. Tudo que o Roberto fala para mim tem um peso enorme. Né, tem um peso enorme, porque eu sei que ele tem uma sabedoria inenarrável. A gente nunca na vida vai conseguir definir a sabedoria do Roberto, vai conseguir explicar a sabedoria dele, porque, assim, tá completamente fora das nossas faculdades mentais. Ele realmente é um ser, assim, muito iluminado. Ele não dá para explicar, assim, como que pode brotar tanto conhecimento. É muito conhecimento. Ele, ele transpira conhecimento.
0: Impressionante, né?
1: é. É impressionante. Então, eu falo pra ele que cada segundo na, do lado dele é um passo na minha evolução. Cada segundo. Eu fico atenta, assim, ligada, que nem uma parabólica, assim, tudo que ele fala. Qualquer besteirinha, qualquer comentáriozinho que ele fala, não é comentáriozinho, gente. Roberto não faz comentáriozinho. E,
0: e o Roberto tem um negócio que é foda, né? Ele, dá, ele faz um comentário... É, é, é tipo jogo de xadrez, concorda comigo? É. O é. jogo de xadrez, você sempre tá três jogadas na frente. Duas jogadas na frente, três jogadas na frente. O Roberto também. Também. Não é verdade? É
1: verdade. Você
0: acha que alguém conversa com ele ali?
1: Ele tem um mentor, né? Tem. Ele tem, tem, com certeza. Ele tem um mentor. Mas eu não sei como é a relação dele com o mentor dele. Quando... Eu não sei o quanto ele ouve do mentor, é. como que o mentor dele se comunica com ele. A gente nunca conversou sobre isso.
0: Porque quando a gente. Quando eu conheci, né, no UP, né?
1: Uhum.
0: Assim, eu. Eu entrei, eu entrei e fiz um NP, do NPK e no UP. Eu fui da primeira turma do UP. E, e eu lembro que eu tava lá, né, vendo o Roberto e ele começou a dar feedback, né? E aí o pessoal olhava, um olhava pro outro, tinha um pessoal que tava lá no fundo, ah, grandes amigos, não vou dar o um nome aqui, eles falavam, ele é espírita, certeza. Tem <risos> o mentor dele, tá falando com ele, olha lá. Não, gente, não pode ser, isso aí foi a entidade que falou. Hum! E aí eu vejo o Roberto, né? Depois que ele explicou um pouco como a cabeça dele funciona, uhum. você entende que tem uma técnica por trás. Tem. Mas tem umas coisas que ele faz você fala, não é possível.
1: É um dom, né? Ele tem um dom. É. Na verdade, assim, todos nós temos um mentor. Legal. Né? Todos nós temos um mentor espiritual. É todos nós temos um da guarda. Um vamos da guarda, guarda todos nós quer. temos, né? Todos nós. E aí cabe cada um desenvolver da forma que desenvolve, sei lá o que, né? O Roberto, eu sei que é um cara católico, né? Ele é católico. Ele gosta de ir na missa, ele frequenta a missa, ele, ele, quer dizer, frequenta, assim, quando ele tá afim de ir e tal, né? Mas ele é um cara devoto, é um cara que gosta de ir na igreja, que gosta de ir na... Né e tal, mas ele é um cara que respeita muito a espiritualidade. Você vê, a gente fez um trabalho lá com o Divaldo Franco, né? A gente vai fazer um trabalho com a irmã Dulce lá na, na, na instituição da irmã Dulce, lá com a filha da irmã Dulce. Que cara, um aquele trabalho. lugar,
0: quando eu entrei, eu chorei que nem criança do ah, nada. É, eu
1: imagino aquele lugar,
0: lá na, em Salvador, né? É. Como, é, como é, Que energia que é aquele negócio
1: é. E tem lá, né, o corpo dela tá lá né? Foi ali,
0: quando eu entrei Onde ela tá, tempo, o corpo dela Quando eu entrei, onde tava o corpo dela me veio um... Nossa, e eu comecei Maria. a chorar
1: Meu Deus, nem me fala, eu nem quero ver a hora que eu chegar lá Vai ser algo muito poderoso Você tem que ir com a gente, hein Vamos? Você também, Marcinha Vamos lá com a gente, vai acontecer agora em abril Se Deus quiser, a gente vai, vai fazer isso Vai nos sabe? dois
0: já Hum. Vai na Mansão do Caminho e na, é, na Irmã Dulce. Na Mansão do Caminho mesma... e na,
1: na Irmã Dulce. Com certeza a gente vai.
0: Como é que foi lá com o Divaldo?
1: Puta, cara. O que, que foi aquilo? É, né? Sensacional. Não, e o Roberto ficou louco comigo, né? Porque eu desperdicei a minha pergunta pro Divaldo, né, gente? Eu confesso para vocês, tá? Eu desperdicei a minha, minha pergunta pro Divaldo. Porque eu já sabia a resposta. A gente teve a oportunidade de fazer uma, de, de uma turma fazer umas perguntas para o Divaldo. A gente teve um satsang com o Divaldo Franco e Roberto Chinachica, os dois lá no palco. Isso Ai, senhora. gente, olha, só por Deus, viu? Olha, cada presente que esse Roberto me traz na vida que só por Deus. Assim, vivências que não... não assim, são inexplicáveis. A riqueza que isso traz pra gente, sabe? É uma riqueza que nem é inenarrável. É muito preenchimento mesmo. E algumas pessoas, eles escolheram algumas perguntas. E uma das perguntas foi a minha, porque eu tava conduzindo tudo lá e tal. Aí o Roberto fez questão bonitinho, né? Uma forma de me, de me agradecer por tudo. Ele, ele leu a minha pergunta primeiro. E a minha pergunta foi sobre a, meu, meu, a minha relação, né? O meu casamento e tal, que eu tava meio assim, enfim. Eu tava é, me questionando muito, tava assim, preocupada, né? Porque a gente tava... É, divergindo muito, sabe? Eu e o João. E aí eu comecei a me questionar, assim, ficar muito preocupada. E o Roberto, ele já tinha me respondido. O Roberto já tinha falado pra mim que, é, que eu e o, e o João tinham, tínhamos uma sinergia muito bacana e tudo mais. E que eu... É, e que eu tinha que ter paciência, né? Que amar é uma coisa construída, diário, lá lá lá, não sei o que e tal. Ou seja, o Roberto me falou, assim, um negócio super bacana. E aí eu fui e perguntei a mesma coisa para o Divaldo. <risos> a hora que o Roberto leu, ele falou assim, puta, Teca, você de novo vai fazer essa pergunta? Mas eu... Hã? Ele falou? Ele fez a pergunta. Aí ele fez a pergunta para o Divaldo, porra, Teca, de novo você vai fazer essa pergunta, cara? Mas eu vou fazer, porque pode ser que tenham pessoas aqui que queiram, que tenham a mesma dúvida e também queiram saber, porque eles escolheram realmente perguntas que tinham, que muita gente poderia, que poderia servir para muita gente, né? Ah porque não dava para ler a pergunta de todo mundo, o Divaldo não ia, não ia conseguir. Então, de uma certa forma serviu também para outras pessoas. Várias pessoas depois vieram me falar, puxa, até que serviu para mim, tá? E a resposta do Divaldo foi assim fantástica. Ele contou uma história, né, para poder me responder, que no final se resume ao lance de você é... primeiro é... que relacionamento é que nem regra de trânsito. Na dúvida, não ultrapasse.
0: <risos> tem, um vi- tem um vídeo no YouTube disso, né? Tem. Podemos deixar depois aqui nos comentários quem quiser ver? Acho que a gente coloca o link? Ele tá...
1: Eu acho que ele tá... É.
0: Se tiver disponível, Eu acho que a gente tá. vê. Eu acho
1: que tá disponível, sim. Sim, pode ser. Pode Legal. ser. Depois eu vejo, eu acho que tá disponível, sim. Então, acho que
0: tá tem perto. várias outras perguntas. Eu lembro que ele respondeu a pergunta da Gabi, né? Tem. Que foi um Isso. Meio... Nossa,
1: foi maravilhoso. A da Gabi, eu, eu conheci o pai o da Gabi, né? Puxa, você conheceu. Conheci,
0: eu fiz. Uhum. Um, eu ajudei a Gabi a montar um evento uma vez, e ele foi lá o cara, ele tava junto, ele levou os amigos dele, tipo, vários dica. dentistas, e eu vi, eu conheci ele no Nau, encontrei ele no algumas vezes.
1: Ai, que bacana. E eu
0: conheci, foi a hora que eu vi na coisa da Gabi, eu falei, meu
1: Deus. Nossa, foi muito forte. Foi muito forte. Nossa, pra gente, assim, tipo, eu que tenho uma sensibilidade, eu...
0: Mas você sentiu alguma coisa ali? Assim? Ah,
1: senti, senti a presença, eu senti, senti a, a vibração, eu fiquei muito emocionada.
0: E como é que é a mansão lá? Como é que é? É uma vila, é um negócio Gente, grande, né? Gente, aquilo é... Eu não conheço nada. Mas aquilo com... é um paraíso. É?
1: É. Você pisa o pé ali, é uma paz que você sente que é também inenarrável. Acho que eu estou contando um monte de coisa inenarrável aqui. Não dá para explicar. É só pisando lá. É um negócio, assim, fora do normal. É uma amorosidade, sabe? Você pisa ali, você respira, você conversa com aquelas pessoas, você conhece o trabalho, você participa do trabalho, você vê as coisas que realmente valem a pena na vida. Sabe? Você... 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 Começa a pensar numa série de coisas assim, na importância que a gente dá para tanta coisa que não é importante. A felicidade daquelas crianças que são cuidadas naquela creche. Né? O carinho, o amor, a atenção que as pessoas, os colaboradores que estão lá, trabalhando lá, têm, se dedicam fielmente, e com toda a amorosidade do universo, para capacitar, para instruir, para cuidar daquelas crianças que estão ali enquanto as mães estão trabalhando. A casa de parto. Né? as mulheres que vão lá que preparam fazem toda a preparação do seu pré-natal e tudo mais para ter um parto lá e enfim todo equipado um hospital eles montaram um hospital lá dentro Uau. tem escola de música tem é, é, biblioteca tem puta, tem tem muita coisa legal lá e todo mundo muito feliz muito é, trabalham com uma tranquilidade, sabe? Com uma outra atmosfera, assim, sabe? É completamente fora da nossa realidade. Você vai lá, você fala assim, gente, tipo, esse povo é muito feliz, assim. É uma coisa... Não que a gente não seja, mas o nosso ritmo de vida é um ritmo de vida muito diferente, né? A própria própria sociedade, o meio que a gente vive, as necessidades, ou enfim, os segmentos que a gente trabalha, que a gente faz e tal, é, é é uma outra coisa. É... Às vezes a gente não para para pensar que a vida é muito mais simples do que a gente imagina, sabe? É muito mais simples do que a gente imagina. A gente precisa de pouco para ser feliz.
0: E muito doido, né? É legal ver você trafegar nesses dois mundos. Esses dias eu te vi estava indo... que estava em Dubai, é... as fotos em Dubai, lá as coisas, os lenços, coisa. <risos> o que você é tá fazendo em Dubai?
1: Eu fui lá fazer uma palestra.
0: Ah, você tá brincando.
1: Juro por Deus. Fui palestrar num evento de mulheres lá em Dubai. Um evento de uma amiga minha, uma, a querida Alessandra é, Alexandra Vidal e a Patrícia Caetano. Patrícia Caetano é a minha mais, uma, uma das minhas mais novas amigas, que foi a realizadora desse evento lá. Business Maker, o nome do evento que ela fez. E foram mulheres do Brasil... É de várias regiões do Brasil e de algumas regiões do mundo. Então, tinham portuguesas, tinham americanas, tinham italianas, é, tinham brasileiras que moram nesses lugares, né? A gente estava lá em umas 20 mulheres, mais ou menos. E aí tinha uma programação de experiências. A Patrícia, ela é, vai ser a minha parceira na viagem internacional.
0: Ah, que é ela bom. que vai
1: fazer a viagem comigo e, e, se Deus quiser, a primeira viagem do domingo vai ser para Portugal.
0: Portugal.
1: É. Nossa,
0: tem muita coisa pra Que fazer. foi
1: uma revelação. Ah, é? É.
0: Conta mais essa. Não pode falar a palavra revelação é e não contar. né?
1: É o gatilho. Viram, né? é. É o gatilho. A, a menina que ficou comigo no quarto, lá em Dubai, é portuguesa. Tá. A Sofia. E, óbvio, né? mete né? Obviamente, vocês já sabem, né? A conexão é a alma do negócio, então vocês já sabem que já deu match. Ela teve em Fátima antes de ir para Dubai. Ixi. E quando ela teve em Fátima, ela comprou um terço. Sei lá por quê. Porque ela ah. não é uma pessoa religiosa, ela não trabalha espiritualidade. Ela simplesmente sentiu vontade de comprar um terço. E ela levou o terço para Dubai. No último dia, ela pegou o tercinho. Na verdade, eu fui dar um livro para ela também, eu dei um livro para ela. Da Joana de Ângeles, que eu tinha levado, que é a história da Joana de Ângeles, a veneranda Joana de E
0: você de achava que as histórias não iam se conectar, né? Você que tá aí. O que, que esse doido perguntou de Dubai? De Ângeles é a mentora do Divaldo, do Divaldo, certo?
1: Exatamente. E eu fui para lá depois Sim. do Divaldo. Eu só não metade. sabia
0: de nada disso, tá? Mas... Não. não. É,
1: só pra vocês verem. Então, eu dei para ela esse livro da mentora do Divaldo, da Joana e tal, e ela veio com o tercinho de Fátima e falou assim, agora eu entendi por que, que eu trouxe esse terço. Eu trouxe esse terço porque ele é seu, eu tinha que dar para você. Ah, gente, eu me debulhei, lágrimas. Eu chorei que nem uma doida desvairada, de tanta emoção que foi, e naquela hora eu me liguei eu falei, gente, eu preciso ir pra Fátima, eu preciso ir para Fátima, eu preciso ir para Fátima. E aí, a hora que pensei no destino do The Women Internacional, eu falei: é para Portugal que eu vou. É lá. E Fátima tem que estar tá no, 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 no roteiro das experiências das mulheres. Vou levar elas para uma experiência espiritual em Fátima.
0: Que legal. Uau. Sabe que se diz? a. Sabe a Cláudia Morgados conhece a Cláudia, né?
1: Sei. Claudinha maravilhosa. Cláudia,
0: ela Cláudia mandou mensagem falando: ô, sonhei com você essa noite. O senhor que tava falando com a Simone Arrojo. Conhece a Simone Arroge? Conheço. Eu falei, ixi, duas bruxas daquelas, né? <risos> e aí disse que a Simone virou pra ela e falou assim... Ah, um falando de mim. Ah, o... ela não lembrava qual era o nome. Falou o nome. Ah, não, ele? Conheci ele de Portugal faz muito tempo. Eu tô com esse negócio na cabeça aqui.
1: Mentira!
0: Diz que a Simone falava pra ela, não, Cláudia. Ele... A gente, você não lembra? A gente conhece ele de Portugal, Olha. Lá e falava um nome. E a Cláudia não lembra o nome. Se, Cláudia, se você vier e lembrar, me, me, me fala, né? Ficou com essa dúvida do nome, mas ela falou muito forte. Não, eu conheci ele há muito tempo lá de Portugal. Não lembra que ele era de Portugal? E eu não conheço Portugal. Então... E eu sou português, Rodrigo José Ferreira. Meu pai Oxi. chama Vasco Domingues Ferreira. Qual o nome Oxi. do velho? Você
1: é tá vendo? É uma confirmação? Você é... tem que ir para Portugal, é... Rodrigo
0: Não, esse ano eu vou, eu já decidi ano... Passa chuva, passa sol, eu vou para Portugal de qualquer jeito É, tem é que... isso
1: aí Tem que ir mesmo
0: Que legal, que, que legal. história legal, né?
1: Muito, e a Sofia é uma querida E a gente se fala de vez em quando às vezes, ela... às vezes ela me chama Às vezes ela tá com algumas angústias, algumas coisas e tal Ela vem, a gente conversa E aí eu ajudo ela, orienta e tudo mais Ela é um doce de coco Nossa, que pessoa adorável Amável, assim Deus foi maravilhoso ter me colocado ela no quarto.
0: Que legal. A Patrícia Bezerra mandou hum. mensagem aqui. Teca, que delícia de escutar. Que tarde maravilhosa.
1: Ai, que fofa.
0: Eu acredito que as energias afim se cruzam. E que é a luz que você tem. Ó, né?
1: oh, querida. Hum. Paty, você não existe. A Paty foi no The Women. O, o primeiro The Women pós-pandemia. Que foi ano passado. Que a gente fez um, um The Women super legal. Um The Women Art Experience. Uau. Oh que foi com uma exposição de vários artistas que pintaram Frida Kahlo Hum. foi lindíssimo lindíssimo foi uma exposição que tinha uma uma experiência 3D então todos os quadros tinham uma vivência 3D você colocava lá o QR code no no telefone e aí você apontava para os quadros e cada um tinha interações e, e aí depois eu coloquei elas para pintar a Frida Kahlo, então eu le- dei um, um kit de guache, de tinta e tudo, de guache não, né, de, de aquarela, e a, a, a telinha, e elas pintaram e levaram para casa a obra que elas fizeram de, de Frida Kahlo. Que legal. E aí puderam compartilhar, cada uma falou um pouquinho da experiência que foi a pandemia, né, o que que trouxe de, de positivo, qual que foi o crescimento, enfim, a... A a, a vivência que ficou né? Enfim, o que elas tiraram de lição né? Que foi bacana para elas E o que que não foi, o que que elas estavam pensando para 2022 Então foi, cada uma pôde falar um pouquinho de si E trocou um pouquinho Tiveram umas que se emocionaram muito Então foi uma experiência muito legal E dizem algumas pessoas Que que foram e que conhecem o The Women Desde o começo Que foi a melhor experiência de todas 21 eventos Essa última disse que foi a melhor
0: que legal, nossa, maravilhoso.
1: <risos> o Roberto quase foi lá, eu chamei ele para ir, eu chamei ele de última hora, porque eu fiquei meio assim de chamar ele, né? Ele falou assim, pô, mas você não me convidou também, né? Você podia ter me planejado. Eu falei, pô, que sacanagem, você imagina se o Roberto tivesse ido. É, que legal. É, Ia assim, ser muito legal.
0: Uau, nossa, maravilhoso, que legal, né? Pessoas aqui é, compartilhando. É, é, eu acho que é a primeira vez que a gente tem t- tanta gente com tanta mensagem de amor, de carinho. Ah. Óbvio, sempre tem gente fazendo pergunta mas hoje... Dá para ver que todo mundo vem aqui falar Teca, como você é legal. Teca, como você é uma pessoa especial da sua luz. Muito legal. Muito Ai, legal. que
1: legal. Ro, obrigada. Obrigada Aí... a todo mundo. Estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, viu? Obrigada é. mesmo pelo
0: carinho A Elô tá aqui ainda, acabou de falar que acabou de pegar o bolo e o café
1: Nossa
0: tá, tá, tá aí aqui, Olha, passando pra que gente,
1: delícia né? Foi pegar o bolo e o café pra continuar com a gente Não Gostei! É? Sei. A gente <risos> até precisa de ter mais café aqui, moci <risos> oh, pra
0: bolo nós e aqui. o café o bolo e o café, né <risos>
1: uhum.
0: Muito bom, Teca Tamo hum. já mais, ou mais pra reta final uhum. Eu queria que você falasse um pouco é, Pro pessoal então, Que tá, tá assistindo a gente, que vai assistir depois também quem quer se conectar melhor, o que que, o que, que pode fazer, né? O que que as pessoas podem, ou como que as pessoas podem trabalhar essa questão aí de conexão?
1: Olha, é, eu acho que uma das principais dicas que eu dou para para quem quer se conectar é é você ser autêntico. É, a famosa autentic, autenticidade adaptável que eu costumo dizer, né? O que, que seria essa autenticidade adaptável? É é você ser quem você é, mas você se adaptar ao ambiente que você está. Tá? Então, muitas Opa, vezes. Que, que
0: importante isso. Muito. Porque se você é quem você é, sem isso, você pode ser desagradável, pode estar fora de contexto. Que, Exatamente. Sabe é
1: o famoso a autenticidade com o bom senso. É. Né? Porque, às vezes, as pessoas não, não se ligam. Né? E também deixam de ser quem elas são e não passam credibilidade porque a pessoa não vê verdade. A autenticidade ela é muito importante para você se conectar. Porque você não se conecta com quem não se mostra. Como é que você vai se conectar com uma pessoa que não se mostra? Tem uma
0: barreira, né? Existe, Existe uma, uma barreira. barreira. Você
1: vê que a pessoa tá barrando, você vê que ela não tá querendo mostrar quem ela é, você vê que ela tá querendo ser superficial, que ela quer manter na superficialidade. Isso não aprofundar um pouco, isso não aprofundar um pouco não. Se não aprofundar, não tem como você se conectar. Você precisa se mostrar. Então, a autenticidade adaptável, para mim, é, uma, é um dos passos do meu método que eu falo, que é muito, é, é fundamental você, você ter para que aconteça essa conexão.
0: Então, você pode falar todos os passos? Sim. Pode?
1: Não, né? Ah! ah, vou falar todos os passos. Não vou, né? Quem, quem quiser vai ter que ver as palestras aí, é mesmo, De uma mentoria.
0: Eu tô brincando. Não, mas. Continue, continue, depois fala é... Precisa falar o pessoal onde que o pessoal Te encontra, né, na rede social sabe? Enfim, mas depois fala, uhum. continue, continue
1: É, eu acho que é... é muito importante você fazer algumas perguntas Também, né é... Se a pessoa é confiável Né, é muito importante O Roberto fala muito isso, né, é. acho que tem as três Perguntas do Roberto lá que são Que são super importantes, é se a pessoa é confiável
0: Ela pode me ajudar Se ela
1: pode me ajudar E se ela
0: é boa no que ela
1: faz? Se ela é é competente.
0: competente.
1: Então, essas três perguntas são três perguntas que a gente também costuma fazer, né? Quando está na frente do cliente, pensando nisso, né? Se você está conseguindo transmitir isso, né? Se você está conseguindo transmitir que você é confiável, que você é competente, né? E que você pode ajudá-lo. Então, isso é uma outra coisa super importante. E você fazer do cliente e ele fazer de você. Então, são perguntas que você tem que responder e são perguntas que você tem que fazer.
0: E é importante isso, né? Assim, não, não é sair se conectando de forma... Também, enfim... É, com todo mundo, né? É isso que você tá falando. É com quem eu tenho que me, me conectar, né? Se, se eu tenho um objetivo de negócio... Isso. Não adianta eu, eu ficar forçando conexões. Tem que ser a pessoa que faça sentido, né?
1: É, porque... Quando você fala de negócio, você tem que estar tá falando de uma certa forma, é, é, esse é uma, uma coisa que é, eu acho que toda pessoa é importante tá. para você se conectar, porque às vezes você vai numa reunião que você não é atendido por a, pela pessoa que, que, que é decisor, que vai bater o martelo, que vai comprar de você, que vai, uhum. mas pode ser uma pessoa influenciadora. Legal. Entendeu? Então, é, essas perguntas elas servem também. Você pode não fazer uma venda na hora, você pode não fazer uma venda na, sei lá, na segunda ou na terceira reunião porque se essa pessoa não for a decisora, mas você vai influenciar essa pessoa. Então, toda pessoa é pessoa. Uhum. Mesmo que seja recepcionista do lugar.
0: É, todo mundo é importante, né? Isso que a gente está dizendo. Todo mundo né? é importante. Mas quando eu vou fazer um negócio, eu preciso entender quem são as pessoas que estão envolvidas Precisa. nisso, né? que não necessariamente só é aquele que decide, tem toda uma Esse cadeira, é um outro né?
1: passo do meu método. Tá. Ó, já que eu tô contando três, hein? <risos> Saiba com quem você está falando.
0: Isso é importante, né? E você tem é um que modular o que você fala, depende de quem você está falando, né?
1: E também, é, as pessoas querem falar com pessoas. Sim. Então, por exemplo, eu já sentei na frente de vários presidentes de empresa, né? E por que que eles se conectaram comigo? No começo da minha carreira, no começo é, da minha trajetória corporativa, teve... Eu cheguei a... É, chegaram a me perguntar quantos anos eu tinha. Eu tava com os meus 31. 30, 31. Né? Hoje eu tô com 41. É, há 10 anos atrás. Então, eu cheguei a sentar na frente de presidente de empresa, sei lá, de 60 anos, 50 e poucos anos, 60 anos, e o cara achar que eu, sei lá, eu tinha 20 e poucos.
2: Uhum.
1: Né? E aí... Se você não não sabe com quem você está falando, você não consegue passar a credibilidade necessária independente da tua idade, independente do que, enfim, independente da tua posição, do teu status, do teu cargo, independente disso tudo. Agora, tudo vai da forma que você se comunica com, com a pessoa, porque muita gente trava na frente de um cara desse, se sente inferior, Acha que não tem autoridade.
0: E se você se sente inferior, ele vai te sentir inferior.
1: Claro! Porque é como você
0: tá se sentindo, né?
1: Lógico! Tipo, o que que essa menina tá fazendo aqui? Né? E, e, por, e, e é engraçado, assim, as... As, um, as vezes que me perguntaram quantos anos eu tinha, era justamente porque não acreditavam no meu pitch, no meu speech. A forma como eu tava com, Porque eu parecia pouca idade, mas... Tava me falando de igual para igual, entre uhum. aspas. Né? Por quê? Porque eu tô na frente da, de, um, de um presidente de empresa. Eu vou falar como com esse cara? Eu tenho que falar num nível dele. Eu não posso falar num nível inferior a ele. Ele vai comprar o quê de mim? Não vai comprar nada de mim.
2: Uhum. Então,
1: eu não passar a credibilidade necessária para ele. Se eu tô Total. na frente dele, eu tenho que passar essa, essa credibilidade. E o rapport, ele acontece, essa conexão, ela acontece quando você enxerga ele como um ser humano, além de um CEO. Quando ele vê que você tá olhando para ele, não só porque ele é um CEO, mas porque ele é um ser humano. Aí é onde ele começa, aí é onde você começa a falar de vida pessoal, É aí é onde você entra, muitas vezes, em, em afinidades que faz com que quebre aquele gelo que faz com que você conecte. Porque geralmente, quando você vai falar com esse pessoal, esse pessoal tá, né, uhum.
0: Tá no personagem. Tá no né?
1: personagem, tá no, no, no status, tá na posição corporativa. Então, pra você conseguir conectar, você precisa quebrar essa barreira. Você precisa é, mostrar pra ele que você tá falando com a pessoa dele, não com o cargo dele. Mas respeitando o cargo dele. Entendeu? Genial. Mas respeitando o cargo dele. Então é, é uma é uma é um trabalho sutil e que que acontece naturalmente, ele vai acontecendo, você vai vai você vai sentindo quanto mais você pratica, mais você vai entendendo que aquilo acontece sem você imaginar, sem você pensar assim, né, tô aqui eu faço naturalmente, né? Eu fui entender por como é que eu faço.
0: Uhum. Decodificar Decodificar, é, né? transformar decodi- isso em... em um método. Como que eu posso ensinar alguém, né?
1: Isso, aí... como eu posso ensinar alguém? Porque é tão natural meu, imagina, eu tenho, eu tenho vários amigos, vários, esses dias mesmo eu tava combinando aí de almoçar com um presidente de empresa que ainda é e tudo que é um grande amigão meu, não fazer mais negócio, nem sei se um dia vamos voltar a fazer, porque, né, estamos completamente, em... uhum. a empresa que ele trabalha é, não tem nada a ver com o que eu faço e, e não contrata, porque tudo vem de fora, porque é, é, são decisões globais. Então, não, não tem... Hoje em dia, não, não, não fazem mais contratações é, é, por território, no caso, uhum. né? É uma decisão global. Então, dificilmente faria negócio com ele hoje. Esse, por exemplo. Tem alguns outros que não, mas... Mas tá aí. Bate papo, troca ideia. Às vezes eu pergunto o um negócio. Esses dias eu falei pra ele se ele não podia me dar uma mentoria. Ah, vamos bater um papo, você me dá uma mentoria de um um negócio que eu tô querendo aprender.
0: Legal. E aí? Foi?
1: Não, a gente vai marcar. Aqui. Essas duas semanas próximas ele tá viajando. Aí daqui, daqui duas semanas eu, a gente volta de novo e a gente marca.
0: É muito legal. É mais uma palestra, nota aí. Quando tiver palestra da Teca, convida a gente. Eu quero conhecer o método inteiro. hein ah,
1: que bom! Vai ter, vai ter Next Level agora sexta-feira, sexta-feira não, quinta-feira que vem dia 17.
2: Pronto, você tá no Next Level ainda?
1: Quem é. tiver no Next Level tem, podem é. assistir.
0: Ah, que legal.
1: Carol me convidou, Carol maravilhosa. Nossa, essa é outra também que oh eu do né? céu, como aprendo com ela.
0: Carol já tá na fila aqui, tá? Tá Carol, na fila, é que tem, Carol, que tar, tem que estar em Carol São Paulo, Carol tem que tá em né? São Paulo, ela já é. quase veio. Aham. Uhum. Teve um, um dia que a gente teve um, uma desistência, uhum. e aí quase encaixou a Carol, mas teve umas questões logísticas, né? Uhum. Tem as questões, enfim. E acabou que ela falou: oh, eu tô insegura de furar contigo. Então a gente tá combinando, Carol vem, quero muito Carol. Nossa, que vai ser... a
1: Carol vai ser um show.
0: Eu adoro a Carol. É, eu também. Eu adoro. Essa semana a gente trocou mensagem, eu, a gente não tá tão próximo, eu tô uhum. sentindo falta do que ela. Imagino. Também. Gosto bastante, bastante. Imagino que vocês bastante. estavam
1: muito juntos, né? Porque é. você é o braço direito dela ali. É,
0: gosto muito da Carol. Gosto ela,
1: ela, ela é muito especial. Ela e a Valentina passaram as férias comigo lá no, no Garujá. Eu Ai, disse, foi tão Deus. especial. Meu Deus, a Helena e a Valentina ficaram amigas. Ai, foi muito gostoso, muito gostoso. A gente tá combinando aí para ver a próxima data já. Acho que daqui duas semanas ela vem. Acho que ela vai vir aí para Acho que ela vai fazer algum trabalho. E depois eu acho que a gente tem... É... Não, não. É outra coisa. Ela não vai lá pro Superstar. É um outro Superstar que ela vai vir entregar. É. Ela vai estar tá aí.
0: Você vai pro Superstar lá no... Eu vou. Verdade? Vou. Ah, é. ah é, você tá no grupo. Piedade. Eu
1: tô no grupo. é Você vai?
0: Eu tô trabalhando. Você
1: tá trabalhando. Você tá na equipe, né? Sou, eu Ah, que legal. Ah, então vou tá lá. Muito Só bom. não sei se eu vou fazer todos os dias. Porque é capaz que eu tenha que voltar. Porque o Roberto vai precisar de mim. Sério? Uhum e aí eu acho que eu vou, vou ter que voltar é, mas, mas é tudo legal,
0: bem vai né? ser é bom claro
1: eu tenho que inclusive entregar tarefa tá só para avisar ah é <risos> não eu entreguei tarefa e falei, gente eu sou uma aluna péssima sempre né?
0: tá atrasada nas tarefas
1: gente sempre no Master eu Fica, a
0: gente, toda semana tava seca
1: <risos> mas é por isso que eu fiquei de cara e surpresa quando eu ganhei porque eu falei cara eu não fiz as tarefas eu não fiz tudo que eu tinha que fazer é, é
0: mas é, é porque você teve uma pontuação muito grande na palestra é Eu não posso dar muito detalhe, porque fui eu que apurei, né? Sim. Mas você teve... A banca te avaliou muito bem. É. E fui
1: contratada ainda, né? Sim. (risos) Aliás, eu tenho que entregar a palestra do Vanderlei. Vanderlei, vou entregar a sua palestra. não entreguei ainda.
0: É importante, viu? Depois de hoje, Vanderlei, me convida que eu vou também.
1: Sensacional.
0: Muito bom, muito bom. Bom, as meninas estão falando aqui, mas agora estão até conversando Já virou um papo de café aqui
2: ah, é? A Paty Tá
0: falando com a ah, Elô Que legal Eita, gente. que eu beleza
2: tenho...
0: <risos> Peca, eu hum. sempre, aí estamos muito nos Finalmente mesmo, eu sempre termino pedindo Para você deixar um recado direto para o pessoal uhum. né? é... E aí, livre, mas o que, que você quiser Deixar de vida, de felicidade De valores, de conexão uhum. Deixa a sua mensagem final para os nossos Queridos ouvintes assistentes
1: com o maior prazer do mundo. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: é... uma das coisas mais importantes que eu que eu acredito da, da nossa vida é a gente servir a Deus. Então, tudo que eu faço na minha vida é para Ele, é para que eu possa ajudá-lo a continuar a sua criação aqui, para que faça sentido a minha vida. É, tudo que eu faço é pensando em servi-lo. Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, confiem em Deus acima de tudo, porque ele é o cara, é, a gente tem que pensar que é, o mundo foi criado por ele e nós existimos, a nossa vida, é, ela existe por ele, então, eu acho que a gente precisa se conectar mais com essa energia vital do universo, com essa consciência divina que é responsável pela nossa criação, que é responsável pela nossa vida, porque é isso que vai cada vez mais nos dar o combustível necessário para que a gente faça o que a gente precisa fazer aqui, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha fé, para que a gente tenha mais amor, para que a gente seja mais solidário, para que a gente pratique mais a caridade, para que a gente seja mais compreensivo, para que a gente pratique mais a compaixão, para que a gente tenha mais paz, para que a gente tenha mais plenitude, para que a gente se realize mais. Eu acho que o mundo está em busca dessa energia, o mundo está em busca dessa conexão divina, e esse essa essa época que a gente teve em vivido, ela vem trazer isso. O Covid ele não é simplesmente uma pandemia, um vírus que veio é, trazer trans, é, transtorno para a vida de muita gente, tanto pessoal, profissional e tudo mais. Mas sim, ele veio curar muita gente, né? veio trazer a gente para essa consciência de que a gente não está aqui por acaso. Então, que vocês busquem mais isso dentro de vocês, encontrar esse Deus dentro de vocês, as respostas que vocês precisam dentro de vocês e com essa conexão. Que vocês confiem mais em vocês e na intuição de vocês, porque a nossa intuição, ela nunca falha. O que o nosso coração diz para nós, vocês podem ter certeza que é verdade. Então, que vocês não duvidem disso, porque uma das maiores. É... É, um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida toda, e mais precisamente nesses últimos anos, é aprender a confiar no que eu sinto e no que eu intuo, na minha intuição. Então, eu acho que se vocês forem por esse caminho, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer muito mais para vocês, e vocês vão viver uma vida com mais paz, com mais tranquilidade, é, sem dar tanta importância para tanta coisa que não é importante, e vocês vão conseguir enxergar beleza em coisas que vocês não enxergavam antes e que talvez vocês nem notavam e isso sim é que é o grande barato da vida um beijo enorme para vocês é, foi um prazer enorme estar tá aqui
0: prazer foi meu prazer foi nosso né Teca
1: é enorme fiquei muito feliz muito honrada com o convite tenha certeza disso eu te desejo todo sucesso do mundo que esse trabalho tá lindo e que Deus abençoe muito você, sua vida, sua família, Amém. e que seja só o começo de uma trajetória gigantesca que eu sei que você tem aí para trilhar.
0: Obrigado, Teca. Obrigado mesmo. Eu adorei te conhecer mais, Ai, te conhecer. Bom. Nossa, foi aprendi muito hoje. Que né? bom. Eu digo assim, sai uma pessoa melhor. Sai com coisas que eu vou colocar na minha vida com certeza amanhã. Amanhã não hoje, né? Já vou sair daqui outra pessoa. Então, agradeço de coração, agradeço pela audiência, agradeço por mim, pela Márcia. Sempre agradecer também a 312, que é o nosso parceiro. Com certeza! Grande Moacir, que, tá com a gente aqui, que esse é o cara mais sortudo que tem. Esse é. todo podcast, ele tá aqui. Então, o cara que tá mais transformado. Peca, que legal. Mas... Obrigado, Obrigado mesmo, de coração. Conta comigo para o que você quiser, tá? Tô sempre com aqui certeza. também. Com certeza.
1: Você também. Então, tamo tamo juntos aí, junto. nessa tamo trajetória junto. da evolução.
0: E vocês também, gente. né? Contem com a gente. É, semana que vem não tem remedismo porque nós vamos estar numa imersão então por isso que essa semana teve dois mas na outra na próxima tamo junto de novo fiquem com Deus um grande abraço para todos tchau tchau